0: 大家好，欢迎大家收听咱们理财小客栈第31期播客，我是小罗。然后今天呢，我又来到了裴洪总这个地方和裴洪总来聊聊天因为上一期在这个小宇宙编辑老师的推送之下，我们管过万亿的人聊一聊系列受到了大家广泛的关注。那今天呢，我又带着之前朋友们在播客下面留的一些问题，找到了裴洪总。加上裴洪总说今天要跟我聊一个很神秘的话题，所以我们就有了今天的这一期播客。裴洪总好
1: ，哎，大家好，各位听众好。
0: 嗯，今天你你在前几天跟我说要跟我聊侯氏怎么干，嗯，我想了个题目，你看行不行啊？嗯，就是裴洪总二零二三年手把手教你怎么赚钱。<笑>可以可以，真可以假可以，可以。哎，你之前你你知不知道那个小宇宙老师为什么要推送我们这一期节目？他说他说我们在做节目的时候要尽量考虑两个点，第一个是可以复制的。第二个呢是有启发性、实操性的，嗯，就是说说一些干货之后，大家可以手把手的去用，对于大家投资呀或者是做什么有一些实际的收获，所以我就想了这么一个标题，也不知道算不算标题党、啊，这得看你今天的内容能不能撑起来，朋友们。好的，好的，有。<笑>我们今天呢，其实主要是两个话题。第一个呢是2023年，就是侯氏该怎么干、怎么赚钱。当然，我不知道裴总总要聊什么。第二个话题是针对之前大家播客留言进行一些解答。如果您想听解答，可以直接滑到最后。那我们先开始第一个话
1: 题。裴总总当时为什么说要聊这个侯氏怎么干？因为其实今年你看那个市场的走势啊，呃，确实是一个就上蹿下跳的一个市场。从最开始的时候 ，TMT 就是大家来根据由于 ChatGPT 这些的一些推动 ，AI 的相关的一些概念，就那传媒 TMT 这些涨得涨得特别好这些板块。但是呢，其实你看到近期那个传媒其实还是发生了很多调整的，调整的幅度也也不算小，其实也不算小。而且呢，这种调整的调整的进度可能没有完。嗯。而且，因为其实我为什么觉得它没有完，是在于就是任何一个资产，它是它能够走到什么程度是，是由在它是由它的内在价值驱动的决定的。如果一个东西内在价值不会有的话，那证明你现有的估值是撑不住的，所以它是肯定会发生一些调整。只是只只不过呢是，哎，你要是这个月调整完，哎，我如果。如果大家还记得的话，我们在五一之前我们聊的那一期，当时也给大家提醒了，嗯，就是这些没有基本面的东西啊，还是要小心。嗯，就是你赚了钱，你就悄悄的赚了，赶紧撤出来。呃，如果你还没有赚到钱呢，也就别再去赚了。呃，现在其实五一之后，这五月我们也看到，其实还是还是很多板块，就之前涨得好的板块，还是发生很大的一些调整的。这就是刚才核心的，还是在于它的那种内在的价值。我。我们不用去判断说传媒是从现在开始就一路向下，还是说总图再反复反复，再再再进行震荡，再把人呃套进去。因为任何一个你想一个资产，一个拉一个一个一,一种泡沫，就是为什么每次都有人被埋在里头、嗯，就是泡沫，比如99年的纳斯达克，呃一五年的创业板， 2 0年的核心资产，就是为什么每一次泡沫都能把人买进去？其实这个问题你要去想想，因为很多时候很多人在那个时候都觉得很危险，有些危险，但是就能把你买进去。这里头，我觉得第一点是很多投资者缺少对基内在价值的他的判断，就是不知道这个资产究竟应该值多少钱。他如果知道这个东西应该值多少钱的话，他其实后面的决策相对比较容易。就正因为他不对资产的内在价值没有太多的判断，他就会受到股价的走势的波动的影响。嗯。嗯嗯如果一个资产你把泡沫假设它直接上去之后，就开始接直线的往下跌，其实投资者会跑掉的，因为之前它有很多的浮盈，他会跑掉的。就是他可能比如之前赚了百分之百，他可能赚个跌个百分之二十，他就他就要走了，所以他还还能落袋为安百分之八十左右的一个回报。嗯。但是呢，如果它跌了百分之二十之后，市场再反弹个百分之十，哎，投资者就会讲这个这股这个这个潮流还没有完，这个趋势还没有结束。甚至有可能它会离这反弹百分之十之后，比要再跌百分之五，它会拿百分之五，觉得是这是一个阶段性的小底部。嗯，它以这个地方又开始加仓，又进去，最后的结果就是你的平均的成本其实上升的，就是你的持仓的成本其实上升的，而且中途还有一批投资它会他会进来的比较晚，它其实成本相对成本比较高。如果这会儿市场再来几次的反复，嗯。结果，结果，因为人嘛，人都是会受到情绪的影响。就是你的成本，嗯、你持仓的成本其实是是你心理账户的成本
0: 。就是锚定了一个成本吗？对，你会锚定了这个成本。你觉得你？就是、我觉得我买入价格以下的就是便宜，买入价格以上的就是贵。我我拿我自己举一个例子啊，我就像我们之前在聊上一期。呃，聊这个半导体芯片的时候，在五一之前聊的那一期，其实我和我的另一个主理人诗诗诗诗小姐姐聊的时候，她当时让我卖掉半导体芯片，我们两个人都是赚了百分之二十跑的。然后我们两个人在后续<笑>后续有个操作就不一样了，这个大家。在留言当中不要告诉事实啊，后续就是半导体跌下来一点，他就冲进去了，他又冲进去了，我印象很深，你知道吗？那个曲线他冲进去之后，然后后面两天跌了，跌了，当时他整个人都跌麻了，他跟我说，他跟我说感觉不是很好，结果我记得很清楚，在那一天开盘下探之后，然后半导体啊，芯片 ETF 又回升了，又涨得特别好，所以我后来看了一下我的卖点，我是卖在半山半山腰，他在半山腰的调整之中又追进去了，就是相当于呃获利了一部分，然后再下跌一点。点又买进去了，他可能就是你刚刚说的那一种感觉哈是。但是我们刚刚不是说聊的第一个话题其实是呃关于2023年这种上蹿下跳的猴市怎么干？那您觉得就是这种行为对我们来说会有一个
1: 什么样的启发吗？少动吗？还是？肯定第一个呢，就是不管是什么样的市场，嗯、不管是猴市、熊市还是牛市，投资的决策或者投资的依据都应该是一样的。还是这个东西的资产的内在价值，嗯，是多少？嗯、我我我我要打断一下，我们咱们
0: 咱们循序渐进来，因为你这个太哲学了。我有可能朋友们原谅我，有可能是我今天比较紧张，就是前面那一段我听的都有点快晕了。咱们一步一步来，首先什么是？猴市、熊市和牛市，我们身处其中时可以判断，还是说要等一年过去之后回头看？因为举个例子，咱们现在面前有电脑嘛？回过头一看的话，其实现在指数相比年初来说它是上涨的呀。那这种情况下也可以叫做猴市吗
1: ？是是这样的呀
2: 。嗯
1: ，就真正的牛市、熊市，嗯，你可能要到这个势趋势进行了至少三分之一左右，你才有可能三分之一或者一半左右，你可能才能。知道啊，这是个牛市开始了，或者这是个熊市开始了，就按照正常的定义，百分之二十的涨跌幅的，不要涨百分之二十就认为进入那个技术性的那个牛市，嗯，跌百分之二十进入那个技术性的熊市，嗯，那其实其实意味着其实还是百分之二十的有，有百分之二十的幅度，对不对？嗯，其实类似百分之二十的，其实还是都是一个。就是你的行情其实走了，已经走了相当一段距离了。嗯，就是在底部反弹的时候，大家都是怀疑的。就是你想那个那个邓普顿，那个邓普顿讲过，牛市是在绝望中诞生，在怀疑中成长，在疯狂中灭亡。嗯，就是这样子。所以你看，在绝望之后绝望的时候，你肯定不会去的嘛？你会觉得那东西肯定危险。到了在涨一点的时候，涨了百分之二十或者多少，一怀疑嘛，那是个怀疑阶段。但是牛市其实在成长的，就是在这个过程之后之中，最后呢，一直到了后面，你只有到什么时候，就是过了这段怀疑阶段之后，你会觉得啊，这是牛市来了，或者这是什么熊市来了，就是过了，已经行情其实走了相当于一,一长一段距离了。就这个，其实牛市、熊市也不是说你在。呃，比如涨个百分之五，你就觉得牛市来了，或者跌个百分之五，你就熊市来了。其实没没有谁有这个本领啊，其实都和你行情走了相当一段距离了，你你才会觉得。你说现在，比如站在，比如去年十一月，那肯定是个牛市的一个起点，你可以认为它牛市起点。其实从十月到现在反弹也不少，对吧？因为十月份它弹起来很快，对，弹起来很快，它反弹那个给你的那个就反弹的空间其实也也不小。但是呢，你你你看，最近这两三个月，至少没有几个人觉得操作很舒服吧？嗯，就是或者几个没有几个严肃的投资者觉得操作很舒服。到上周五，呃，偏股型公募基金指数的收益率年年，的年,年初到现在的收益率已经是负了，就是已经今年的所有涨涨幅其实都回去了
2: 。嗯
1: ，但是呢，你看到的指数，你比如混三百或者是上证指数。还有一些那个科创的指数可能还还不错，包括红利指数其实都还可以。对，尤其是当了 TMT 那就更更强了，嗯，是吧？其实是这是一个这是一个一一个一个过程，但是为什么大家今年讲现在其实没有谁再去讲牛市或者熊市，大家讲猴市，就是因为它这个行情现在从行情应该是从四四月份从四月份吧。嗯，就开始有比较明显的一些轮动的特征了，嗯、轮动的超级快。对，像芯片半导体，它
0: 从硬件然后到应用端的媒体，我今天其实我在昨天我还看了一个呃一个比较，就是我我用那个万德上编故的编制的那个 Fof 指数， f o f 也是比较稳的嘛 ，Fof 指数我看年初到现在它居然都
1: 是亏的，因为我挑了不同比例、呃，那我的 Fof 还可以。<笑><笑><笑>我昨天看还是挣的一加挣的挣了将近百分之二。我我其实我都不看我我管组合，我不看我的净值。嗯。因为呃我今天早上还和我的客户讲，不用看净值，你看什么净值嘛？你就看好你的持仓。嗯。你时刻了解你的持仓的有没有问题？就是如果大家都跌，你跌是正常的。你要确保的是你的持仓没问题。你不管你是他拿的资产，还是哪资产类别，这个没有问题就好。我当时有一段时间。看看有看了是四月份，我记得四月份四月份某个时候吧，搞得我挺难受的啊。当时那个那、啊啊、TMT 都在涨啊，之前啊 ，TMT 都在涨，我觉得那东西不是我想要的东西。就我因为有些东西我也不能算是垃圾，但是呢，就至少内在价值我没有这个能力去判断它有没有内在价值，或者内在价值值,值多少钱。所以呢，我就不参与，不参与呢，刚好它又涨，我拿着那些。持有的还估值还很便宜因为它不涨，搞得而且是有有些还在跌，尤其比如说一些资源股，它还在跌，嗯，哎呀，就搞得我当时还是挺挺我自己挺不难受，这是我的、嗯、我的投资者经常就会问。哎呀，裴峰总，你怎么不去拿这个了？你他都他会教育我的，他都知道你选股。对，他会指导我嘞。他说：“你看那个半导体多好，<笑>我告诉你它有多多么好。”嗯，你应该去那个呀。嗯，第二个，还有一一些投资者会说、嗯：“哎呀，你看那个，我告诉你怎么看那个看线啊，就看那个什么周线级别，什么,什么月线级别、啊，什么这反正就是我不太懂这个东西。啊”嗯，就给我讲这个，但是呢，这个不是我的，不是我的框架。嗯，我还是要去判断一个资产的究竟它的这个价值是多少，因为其实。哎呀，你主要看长一点的话，一切都很透明，就是一切你都该知道该怎么做了。但是短的时候你可能看不太清楚，反正就是那段时间搞，还是搞得我有点难受的。是，但是我其实我自己，嗯，嗯我自己不难受，嗯，只是呢，觉得没面子，啊，因
0: 为他、啊啊、这个你们、你们、你们就是我之前啊，就是在。那我估计那些公募基金经理骗我了，就是有一些不是那么闭门的会议，就是有好多机构进行参选的时候，有人会问，就是说啊，叉叉总，您最近管理的产品最近回撤啊，还是有一点大的。那这种时候，往往他们的回复很官方，没有你这么真性情。他们会说，我们选择与价值相伴，我们坚信市场最终价格会反映价值。<笑>我们在关键时刻要走过这段什么难熬的黑暗、啊，就他们会是一个这样的一个心态，然后去跟别。别人讲，但是我不知道他实际上会不会这么讲。其实大家都是普通人嘛，就对对,对，尤其是受到这个。对啊，没
1: 办法，我我认识任何在只要只要管别人钱的人都不可避免的会受到这个的影响。嗯，市场好的时候，即使是你的运气，那投资者都把你当神，都觉得你很牛。但是其实可能跟着你没有实质关系，而且呢，你的持仓可能有问题，就是你持有一堆一堆不太好的东西的东西那些东西在涨。其实这会儿你应该感到更加的危险，就更加的，那个谨慎的。我能不能就是自
0: 作主张的把前面内容总结一下？比如说我们今天第一个话题是这个在猴市怎么干、怎么赚钱。然后听了你刚刚聊的这些话题呢，我自己有几点感受。第一点就是首先呢，市场啊，它是呃。首先没有办法预判的，你有可能在走过一段时间之后，你才知道当下是一个技术性的牛市，或者是熊市，或者是一个轮动特别快。比如说我们现在就能够感觉到过去的这个从这个刚开始这个从去年十月吧，港股互联网的反弹，到今年开年的所谓的中特估，包括芯片，芯片甚至是内部的这样的一个硬件到应用端的。呃，传媒这样的一个轮动，我们知道它是一个猴市，就是说在应对市场的时候，还是怀有一个怎么说呢？一个应对之心，去检查自己的持仓到底怎么样，对我所持有的标的，它是不是我能够看得懂商业模式，它的竞争优势啊，它的盈利质地啊怎么样？呃，这是不是一个自我心理建设，或者说是一个安排啊？就是我们这个熊市还应该怎么干
1: ？嗯，我觉得可能首先这不仅仅是一个心理建设的过程了、啊，其实这是一个认知的过程。嗯就是熊市是一个提升认知的好时机吗？呃，对投资经理来讲、嗯，对投资经理来讲，提升认提升认知的时机应该是不分牛市、熊市、猴市，应该是每天的工作都是在提升你的认知，嗯，因为你你没法判断什么时候是牛市、熊市，这只来的时候，而且经历了很多案子，你知道是牛市、熊市，但是呢，其实应该是一直在提升你的认知，其实你是一个以不变应万变。你其实是在以市场怎么变，其实市场都是给你创造机会。其实以前我和一个投资者聊这件事情，就聊，总 A 股的波动率很大，那是不是价值投资不应该就不太好，反而那做追追主题的、追趋势的会好？哎，我们跟着那个投资者，那个那个是一个前辈了，九九九十年代就开始做做投资，现在早都财富自由了。他就讲，他说其实他说这不对，他说这个其实 A 股是做价值投资最好的地方，原因在哪里？在哪？原因在哪里？就是因为波动太大，就是因为情绪就是散户驱动的，不管是散户还是一些不太成熟的机构驱动的资产的暴涨暴跌，它给了你更多的买入点。就当当一个资产大家都特别的讨厌它的时候。但是呢，它可能是其实内在价值很好，但是大家都讨厌，所以把价格打得特别特别的低。你比如像今年，大家都喜欢 T m t 大家就会去抛掉一些什么新能源啊，包括一些传统能源，还有一些一一些别的东西会去卖掉
2: ，嗯，再去
1: 追那些新、嗯。它其实是给你买这些有价值的
2: ，一个好机会。呃、好机会、嗯，它
1: 是因为如果你想想，如果一个东西它没有一个上蹿下跳的过程的话。它永远是平滑向上的话，其实每个人都可以抓住，抓住这个东西。但是呢，你你很难获得一个更低的成本，你就很难获得一个超额的从。从时间稍微长一点，你就没有阿尔法，因为大家都赶得差不多。只有当那个有个比较大幅波动的时候，在一个低点的时候，你还有去把重新调整到调整到那些比较便宜的那那个一些仓位上去，资产上去，这会儿其实是给你一个很好的阿尔法的机会。说这个其实在越波动越大的市场，其实最是价值投资的沃土。这个是这个可能是跟着那个不一样。所以其实对我们来讲呢，这我们都谈就是一个投一个一个职业的投资经理吧。这个情情绪的管理，我觉得那可能是一个必须的。如果这个没有这个，就是没有这个这个能力的话，他应该就没法管好钱，没法帮别人管好钱。就是一涨的时候他就高兴，一跌的时候他就特别的沮丧。那沮丧的时候，你开始卖，开始减仓，呃，从减仓的时候肯定你当时看都是对的。你比如今天减了，明天可能还会跌，你跌了还你第二天沾沾自喜，你看我昨天减仓了，但是后天没准儿反弹
2: 了，后天又
1: 反弹了，其实你就是挺惨的。从长期看你是挺惨的，但是短期他可能沾沾自喜的。你比如包括上涨市也是。呃，一一块，那个一块，上次我还举过例子，那个霍华德·马克思讲过那个哈，一块一一一个股票一块涨到了十，涨到了二十块，嗯，你一块钱进去了，两块钱跑掉了，赚了一块，四块钱又进去了，五块钱又跑掉了，又赚了一块，你每次都挺高兴的，你看我又赚了一块，又赚了一块，其实呢，你其实损失了好多块，你其实损失到更多的块，更多的更多的收益的，其实这个就是你要平衡一个长期和短期的一个一个一个。一个一个东西，这个关系啊，你如果平衡好了的话，你可能会赚到更多的钱。所以对投资经理来讲，应该是就是加强认知，认知的东西，一个是加强对资产的内在价值的判断，呃，第二个呢，其实是更轻的认，更多的认认清自己。其实你看所有的书和投资没相没什么相关的，比如传记、人物传记、嗯、历史、什么心理学的各种，其实都是为了来丰富你的内心世界。它有可能不是直接来帮助你认知一个行业或者认知一个公司，它其实是丰富你的内心世界，来增强你在这种波动或者比较在外人看来比较困难的时候的应对的定力。其实这是一个，这是我们每天都要做的工作。所以我们可能就我自己读书也是，投资的，肯定是会读的，公司年报也会读。但是我会读大量的历史人物的传记，嗯、呃，包括一些政治学的，我都会去看，都会去读。其实就是为了增加一点，这个，就是这种是情绪的丰富的程
0: 度。就像芒格说的，芒格就是行走的书架嘛，他就说大家要有多学科的思维。从《查理宝典》这一本书里面也列举了他自己去建造图书馆，他甚至去造了一艘船。里面有一个故事，就是巴菲特，他是一个极度专注的人，他。回家之后就什么都不管，包括他跟他第一任妻子结婚的时候，他的孩子在家里面干嘛他都也不管。然后每天最最心于去看各个公司的这个财务报告。他跟芒格甚至一块出去这个做这个坐船的时候，他乱操作把船给搞翻了，你知道吗？对，对但是很有意思。后,后来芒格自己造了一艘船。我今天在来之前就是想到我们今天要交流一下2023年后市该怎么干，我还以为你会就是比较比较比较正规的告诉我一。啊，小罗，哎，这个能买、啊，这个二二什么行业不能够买三。然后今年看下来，通过他们的利润增速和现在估值状态，哎，总的综合下来，你今年的时候应该怎么怎么样？哎，我没有想到，我们
1: 在这个没事，我可以跟你讲讲这个，<笑>这个也没看到问题，啊、对。但是讲、哦、讲这个之前，我可以先跟你讲讲，但是芒格和老八，好、啊、好好好好，因为我从我,我们不能聊得太散了，对。太散了。从投资者的角度来讲呢，嗯、老八是优秀的，优秀的。从做人的角度来讲，芒、嗯、格、嗯、是成功的，嗯，为什么？为什么,么？因为。嗯你你看看老八，就是他全身心的做投资，其实他家庭不是太幸福
0: 。我觉得我我觉得我要反驳一下，我觉得巴菲特做人也很成功啊
1: 。呃，他是很成
0: 功，他有一点特别成功我，我觉得我们好多男人都做不到，就是他的老婆能给他介绍
1: 下人，他的老婆，哎<笑>，你不觉得这个很神奇吗？<笑>这个很不是，他是、嗯、是因为他的前妻出轨了，跟了跟那个高尔夫教练了，他都不知道、啊、是出轨了
0: 呀，对他都还,还
1: 真不知道，他都还不知道。在那个老八的某一本传记里头有披露，哦、这个我还真不知道，我很少关注他的私生活。就是，而且老八的孩子教育的都不好，嗯，都都不成功。一个是开农，一个是农民，一个是搞音乐的，还一个是还一个是干啥的、嗯，都不太成功。就他的他的整个的心思都在投资上，所以他对外界的这种事情呢，其实是了解，就是还是了解太少，关心或者关心的太少、嗯。你看芒格，芒格的孩子都很成功。嗯，就芒格自己，他虽然赚的钱没有老爸多那个，嗯、呃，但是呢，大家会认为，不要，芒格是个智者，而且他自己的个人的生活经营的也很好，个人的家庭经营的也很好。对，所以呢，趁我我我，我我一直在讲啊，投资只是生活的一部分，而且不是都不是生活最重要的部分。对大多数来讲啊，对我们这种不方便管钱的来讲、嗯，那投资是我们的比较大的部分嘛。对对,对。但是呢，对普通老百姓、普通的做个理财的这些想法来讲呢，投资都是你生活不太重要的一部分。所以呢，你可能还是重点，好像怎么去搞好你的生活，不要天天一天的搞得像我们职业、职业职业经济人一样，上来就开始在每天都在看我。我来，我来，我
0: 来给你解释一下，裴勇总，就是我有切身的感受。大家为什么会把这个投资变成自己全部的生活？因为他希望他的仅有的这一点钱可以快速的翻倍，赚到很多的
1: 钱。然后哦，那是想多了，不可能的，想多了是吧？那想多了，不可能的。对，我也觉得。是，我就跟你讲，嗯、那个。这个有这种想法，基本上就是，呃，那还不如敲门呢，去赌，下个赌注可能比这个比投资更靠谱。嗯，投资你想通过快速翻盘、快速的、快速发家致富，最终的结果你会发现你输得底底朝天。你因为其实你心绪乱了，你那样你的你变得贪婪，你其实心绪是乱的，你是对资产你你完全会忽略忽略很多资产类的价值。你如果买个资产。一个企业的盈利整体来讲，一个全社会范围来讲，它的 ROE 可能是在百分之十左右，对吧？那意味着其实你的股市的回报的平均的可期望的回报率就是在百分之十左右。这个结论是
0: 怎么来的呢
1: ？因为一一看的市场的整个就是整个，其实这个全球差不了太多的，嗯，全球都差不了太多，不管你是在资本主义发那个社会主义还是落后的国家还是发达国家，平均的 ROE 之后离百分之十差的不会特别远。呃，低一点的可能百分假假设你脑子搞那种特别低端的行业，呃，百分之八九七八，那个搞一点特别高级的行业，可能十出个头，就这样子吧，也就这样子，从社会从社会从社会平均下来百分之十左右。所以你其实呢，那意味着什么 ？ROE 呢？ ROE 就是你长期的回报的顶，那是天花板，天花板，天花板，不是你的地板。就一个公司 ROE 是一个投资回报的天花板，这个你，因为你要做再投资。如果你不做再投资的话，那你的 ROE 就是你的回报，因为你要做再投资，你要做那个就是维护性的资本开支，最后使得你的结果，你的 ROE 就是你的回报的天花板。所以那百分之十就是你可以期待的一个权益市场的回报。就是我盈利再投入嘛？对，这么理解吗？对，说再投资就是一个，就用 RO， 因、嗯、为你看那个回报嘛，有有有有，比如大家经常说，哎，你赚的是 ROE 的钱，赚的增长的钱嘛。嗯。如果假设我们假设一个稳态。一个稳态就是认为不太增长，那不太增长的意思意味着你可能也不太用去做更多的资本开支，尤其是不太做维护性的、嗯，那个不太做增长性的资本开支。这会儿呢，那我们再假定你的这个生意还不错，不用做太多的维护性的资本开支。如果不做维护性资本开支的话，那你就能得到百分之，就是得得到你的 O E。如果你要做维护性的资本开支的话，那你可能就是连 ROE 都得不到，以及比 ROE 太低我。我可不可
0: 以简单这样理解，帮大家理解一下？比如说我们现在面前有一栋写字楼，然后这个写字楼呢有一个自己配套的一个商店。大家手上也没有什么外卖的软件？那么这栋楼的收入水平，然后去这个小卖店去消费，去购买它日常需要，包括便当啊，都是一个刚需，而且只能够在这儿买。那这个开的小卖店，我的这个盈利，我也不需要去做一些所谓的什么啊盈利后的再投入再维护，因为这个
1: 地方就我一个人这样开。呃，不全对。我如果你这个店，你说你老不装修，装修就会变得特别邋遢、嗯。哎呀呀呀，都说了不没有前面那些讲究。对，就是说
0: 就理论上就只能我
1: 干。好，就是不是是那、啊，但是因为它总是会自然折旧的嘛。啊，你如果变得越来那个楼，你那个那个门面或者搬的变或者这个楼吧变得越来越邋遢，那客顾客就不来了。所以呢，你可能要做维，啊、这叫维护性、啊，这叫维护性的资本开支；增、啊、长性的资本开支就是，啊、哎呀，我再开家店，或者我把这店面扩大一点、嗯、这叫增增成,成长性的资本开支。但是呢，我们假定这个店面就是100平方、嗯，也不扩了，你就每年好像固定的赚，不要赚 10% 或者 20% 的精力、嗯，但是。你赚的这个钱，你隔几年你还要去粉刷粉刷，把那个店面装修装修，为乎为乎对啊，嗯、否则变人不来嘛、嗯，觉得脏兮兮的、
2: 嗯，别人
1: 就不来了。所以这叫有维护性资本开支，所以那就是你的天花板。嗯
2: ，
0: 明白了，还是彭总严谨。那么我们再接着来聊一下，刚刚聊了巴菲特和芒格的一些八卦，然后聊了我们对于这个企业 ROE 的理理解，然后后面是不是该聊一下各个行业的盈利和增长了？对、嗯，<笑>就是呢，现在首先呢 ，TMT、呃、可
1: 能大多数可能都不会有。可能都不会有太多的基本面裴。裴洪总就是，呃，在聊
0: 未来新的一年这个行业的这样的一个变化，你会不会有压力啊？因为这个可验证的这个、时间还是挺
2: 短。
1: 的。哦，那倒不是，不，这个没事。我第一个，我我们觉得我们看一个行业，可能也不是看未来一年、嗯、两年。嗯，其实还是就是一直主张的一个，如果你看不清未来三五年，其实你就看不清未来一年，未来一个季度。你觉得未来一个季度容易看清的，基本上是你的错觉，就是你是一种错误的安全感，但是其实你是没看清的，那是个随机游走，就是企业的盈利是随机游走，这个一定要大家明白。企业的盈利是随机游走。对，这个不是不是那个，不是一个连续的或者是一个趋势性的东西，它是个随机游走的一个东西。就是你这个季度
2: ，
1: 嗯，你、呃、假设你最最简单的、嗯，你就开个小卖店这个季度你卖得很好，下个季度你未必能卖得很好
0: 。但是我们如果说去选企业的话，不是应该去寻找一个确定性的嘛？就是所谓的它没有任何竞争壁垒，不是不让样它的盈利比较稳健，甚至是稳步，每年
1: 盈利还要还要有一定的增长。这不，我们不是去追盈利本身，而是去看你比如这个行业的格局怎么怎么样，这个企业的壁垒行不行？如果这个比如这个行业的格局比较稳定，老是就只有这几家人在玩呃，那你觉得就没有新的玩家来，那大家就不用去杀价，大家就可以一个和平共处，大家这么去赚钱好了。这会儿你去预测一下盈利是可以的，但是如果一个快速增长的行业，一个快速增长因为现在比如很多所谓的新兴成长的行业都是快速增长的行业，快速增长的行业的特征就是大家都眼红，就是有无数的竞争对手都想进来。都想进来，意味着其实你的行业格局是一直在动态变化的。你今天还，比如我们就讲，比如看，你看隆基，在在二，在隆基在一七年之前吧，嗯，当时 Perker 他搞得很好，最后他变成了，变就经过那次，他变成了行业的龙头。但是呢，当他的技术的变迁变得越来越慢的时候，你最后你会发现中环干的也不错啊。还有别的通威这些干的也还也还可以啊，就是别的都跟上来了，就是就是，而且还有很多你都像金运通啊这些，都他也都杀进来了，就是一些你都以前可能都不在的公司，他全都杀进了这个行业，就使得这个行业的格局其实在发生很大的一些变化。你再想你预测这个行业，就现在变得相当的相对的困难，尤其预测预测这家公司变得相对的困难。所以整个你要预测这个行业，你要首先你这个行业的格局也得有个比较明确的的看法。就是它的格局不能变差，这这变得越来越好一点。第二个就是这家公司，就是有的时候一个行业也很好，格局也好，但是你这家公司不占不具备足够的竞争力，你就属于那个被边缘的那家那个玩家，那你可能是也也就是会越来越惨的。所以整个整个预测的，我们都是看盈利，不是去看盈利这个数字。而是去看什么东西能产生这个盈利，这才是一个，就是你看一个投资理念呢，你要看内向的，这就是内向的，你要往往它更深的原因去看，就是就是就是这样。所以呢，我们站在这个点上呢，其实我们觉得，比如一些传统能源肯定是肯定是靠谱的，其实这是它的价值是在的，就是你看到比如煤炭吧，你觉得它的价格要跌，呃，七千的，比如 1,000 出个头吧，一吨。嗯，你觉得它价格跌，首先也不一定跌得太动。第二个呢，它价格跌这边可能量那边能弥补一些，它每年的量在增长一些，就最后我们假定它的盈利不增长，对吧？这边价跌，但是量增，就加起来加起来那个呃盈利不发生不对盈对盈利润，假设它就不变嘛、嗯，因为这是个纯粹的价值我、嗯、最后我们会讨论一下什么样资产是贵的，嗯、到时候我们会再来讲讲这个讲讲这个东西。嗯，比如新能源呢，有些光伏的。可能也还也还不错啊。嗯，现在但是光伏的某些环节肯定是很差的。现在硅料，你要假设你干硅料的话，今年那你可能就有点有点困难啊。硅料现在价格都在跌，嗯、但是硅料价格跌其实挺好，你相当于整个中下游的成本都降低了嘛。嗯，你相当于你的比如组件系统成本其实是降低的，降低了之后对电站地面电站来讲，它的内部收益率其实是会提升的。嗯，它内部收益提升之后，它就动力去搞这个东西，其实它的这个需求是最好的。所以呢，其、就、实、是、整个我们就觉得，可能新能源又是光，尤其是光伏，可能是在至少今明两年吧，应该都还不错，盈利都还很好。这光伏这个东西就，就光伏现在唯一的不确定的是中期这一这一部分，就是光伏的中短期看得很清楚，是很好的，长期也是看得很清楚，也是很好的。就是中中端中间这一段，呃，现在不是特别清楚。这这这里都不太清楚的原因是很多。是我们首先说短端、中、呃中短期这个是很清楚的，就是为什么呢？就是现在很多国家的光伏发电其实占比都还很低，嗯、就是它还你可以装量还有一定的，还很大的空间,空间。嗯，它不用在动电网的情况之下，不用动电网的前提之下，它就有空间。嗯，那这个是相当于是一个内部的决策，就是个经济模型的问题嘛，就是你就算效率，算 L R 就可以算出来这个东西。这个是比较确定的，长期也很确定。确定的原因就是在于长期不管怎么样，只有中国的企业能玩，国外的企业不太行。为什么呢？诶，已经是国外已经没有没有没有，基本上没有光伏企业了。嗯，光伏企业基本上都在中国，各个环节，外国就各个环节基本上都在中国。外国现在以前还有什么硅料啊这些硅片啊，这现在基本上都在中国。那个电池。呃，组建这些都是基本都是在中国了，嗯，所以所以这个是确定的，就是你就是中国这一批企业在里头玩了，好，但是所以长端也是确定的，短端其实也是确定的，就是中间这一段，比如假设二四二五年、二六年、二七年，就不是假设这几年，它有很多有些不确定，有些不确定的东西在哪里呢？比如第一个，这个呃，这这种就是。火电就是传统的能源和和这个新能源它之间的替代的关系，这个不太确定，有很多的有很多的有很多的变数。第二个呢，就是你比如说，嗯，你比如说吧，当光伏发电占到很大的比重的时候，它给它它会给电网带来很大的压力，嗯，它给电网带来很大的压力，那就意味着要火电来调频调风。嗯。要火避火电的调频调峰，那意味着其实理论上你应该就是应该光伏发电的企业应该付钱给火电的企业，嗯，让请他来帮你调调频调峰，对不对？如果是这样的一个逻辑的话呢，那就会抑制抑制光伏的内部收益率，嗯，但是另外一种逻辑是什么呀？就是火电的它有碳排放。你绿电，你光伏是不是绿电？它有指标啊。对，这面有指标，所以理论上呢，从社会的范围呢，你应该那面又该收碳税，嗯，那应该收火电的碳税，嗯，所以其实这个是不确定的，有很多都不确定，嗯，包括就是它带来的结果就是你的煤瓦盈利，嗯，其实是可能是现在还不太好去做你那个煤瓦盈利的模型，嗯，也因为它是一个变数有点多，呃，比如还有另外一个就是光伏发电如果占比 15% 之后，对电网就有点压力了。你电网就开始要进行一些改造了。当光伏发电占 25% 的时候，那电网可能改造的投资的额度就还比较大。你要进行那个进行整个电网的，比如柔性输配电的这种变电，包括特高压这些的一些的一些改造了，那其实就是又是个另外的一个外生的变量。其这个就呃，这个就是变成了一个有很多的，这个就是很多的不确定。所以这中间这一段就是。嗯这段是相对比较不不太，现在还比较不太确定的。嗯，所以就光伏就是短端、中短端是确定的。嗯，而且长期的逻辑来看，长期是顺的，也是
0: 也是,也是确
1: 定的。对，因为长期就是现在没有国外没有一个企，就是没有一个国家生产光伏的任何一个环节可以比中国更便宜。嗯
2: ，比中国的质量好、嗯，不可
1: 能就没有做不到。现在就现在就是你看到所谓主要的玩家都在中国。嗯，而且所谓的基本上的所谓的技术的进步，所谓的技术的迭代。基本上都是在中国的企业，是中国的企业的做，所以呢，这个就是一个、嗯，这就是一个就是新能源这,这一块
2: 嗯
1: ，呃，电动车那一块呢是，就电动车呢，我会更加稍微谨慎一些，嗯、就是电动车有很多的很多挑战啊，自己我现在其实还没有电，我们没有配电动车产业链、嗯，哦，我也以为你说你还没买电车，呃，我们配电<笑>也有有好多原因，就是、嗯、呃。就是汽车，它和和那个和光伏，它是两个东西。光伏呢，还是个 to B 的东西，那个是一个算算账的，对，算账的东西。汽车呢，那玩儿是个 to C 的东西。to C 的东西就意味着呢，那消费者的决策或者消消费者决策的维度就会更多。哎，我正好认识一个在。呃，在南方一个一个
0: 比较发达的城市，电信研究院的一个研究员，我们去年做过一个一个调研，内部的对内部的，我跟他问过，就问过关于新能源车这一块，比如说就是您刚刚其实是聊了发电端的光伏，然后顺带的还聊了一下这个火电的企业，我当时跟他聊了一个储能，还有一个就是 t C 的这些车企，他当时给了我一个非常好的一个去选择投资车企的一个标的，他说你可以去看谁更卷。他说：“谁的技术在同行能够碾压？他能够把他的这个各个地方感受感做到极致。就是你去问一些汽车发烧友，他们觉得某一家车企在某个技术上做到最绝。他说，理论上这家企业应该可
1: 以走得更远。嗯
0: ，现在他当时给了我这样的对。现
1: 在电车的卷王，那肯定是比王嘛。<笑>那是那肯定是他是他他，因为他有资格的卷。嗯。”嗯，对，因为其实很简单，比比王和别的王的这差别就是在于，比王做的是主主赛道，做的是就是主流车车主流车，呃主流的级别的那种车，你比如 A 级的、B 级的车，都是那种就是比较主流的，他们做那种小赛道的车，所以这种车的空间都巨大，就是这种这种就这种级别的车的，就是销量的空间很大，他呢就是。占了一个很好的规模的优势，嗯，你想它规模的大了之后，占的又是个巨大的赛道，成本也个成本降低，成本降低，我降价降价，我再去拿更多的份额，就它是个正向的循环，嗯、这是一个正对正反馈。如果你做了一个很小的赛道的话，这个赛道全给你，你比如硬派越野，我假设这个赛道全给你，也就每年也就几十万辆，嗯，我就别的玩家都不来了，就全让你做，你就这么一点，但是呢，每年的主流车赛道那可是可要卖大。可以要卖一千多万辆的一个，销两千万辆的一个市场的，那个是很大的一个市场。所以这个他讲的也也有点道理，但是那那那是另外一个故事了。就是因为你不管怎么样，你现在也不敢说比王就一定会怎么怎么样、
2: 嗯，就是
1: 因为有的人可能觉得比王车不好看，嗯，他我就喜欢，假设我就喜欢新势力的车长得好看。或者新势力的某个发现，就是 C 端的感受，它是难以量化的，它有很差异
0: 化，没法量化。每个群众之间就跟咱们去喜欢不同的小姑娘一样啊，有的
1: 人可能就就就大家喜欢的也不太一样。对，是的，就是它没法不不不好量化。所以呢，第二个呢，就是现在新能源的渗透率其实还是也不低吧，现在也不低了。所以呢，就是未来它的增速肯定是会下来的，它增速究竟有有多大？第二个是嗯。就是刚才说这种 to C 的这种特性啊，其实就使得你，你的决策的确定性是在下降的。所以呢，其实我电动车其实我没怎么配，我觉得那个那个决策的维度有点多，嗯，就是里头容易，就是里头容易出现超乎意料的一些。或者是不太容易分析的一些东西
0: ，明白了。咱们
1: 也做一个草根
0: 调研吧。听到这个地方的朋友，您现在有驾驶电车吗？你更喜欢哪一个品牌的电车？也可以在留言板告诉我们，我们做一个草根调研。那针对这些车企，还有很多没有想清楚的地方啊，您可以就是从您自身的感受作为车主来给我们。呃，来一些小秘密啊，或者说您的这些心得。然后还有一个行业，其实我很想问一下裴勇总，就是这个行业就是今年说的一个大板块，就是中特估。然后这里面有一个巨像啊、呃，银行，尤其是四大行，哎、嗯，但他们怎么能够涨得这么好？你怎么看？就是银
1: 行
2: 年
1: ，年、呃、这个问题呢，你想到一个十字，就是首先啊，这么跟你讲，就银行肯定是个好的生意，
2: 嗯
1: ，那是个古老的生意。而且呢，就是这玩意越古老的生意，意味着也有可能它就会持续时间越长，它就不是个短暂的东西。所以就我觉得可能只要有人类在，银行这个业态可能都在。你别的业态可能好也很没了，但银行这个业态可能都在。所以这是个，首先这是个可以所以长坡的一个一个生意。第二个呢，在国内当然在也是个牌照生意，就是你你想开银行也开不成，对吧？你只有拿的要拿到牌照。所以这个生意其实还是个好生意，但是呢，就银行是银行的实质是什么呀？其实银行的实质它是风控,控，就是你去评估一、嗯、评估一家银行。对，有的人会觉得，比如有些区域性银行，呃，比如说像那个，比如招网招行吧、嗯，呃，不，我今天讲的所谓股票都不是那个。都不是那个，都不是给大家推荐的哈，啊、我这对对对对，都是那个，都是就是要举为了举个例子说明更清楚一点。嗯、你比如招行，大家觉得零售之王，那个特别好，呃，因为它是资产端啊、呃、好，对吧？这是大家觉得这也是这么多年大家给它高估值的一个一个原因。当然，另外还有人觉得，比如邮储银行特别好，因为邮储银行的资金成本是最低的，那个它的网点很多，对网点多，资金成本低，就是也很好，大家只觉得这个。好，这还有人觉得，比如区域银行，区域银行可能是，哎，它的，你比如它的，就是刚才讲的负,负债端对，增长也很快，对,对增长也快，它的那个负债端也还不错，资产端不，资产端都是带给当地的一些，呃，就发达地区的一些一些企业啊或什么的，对吧？资产端也很好，这个都对，都对，但是我觉得这不是银行的核心，银行的本质其实是一个风险管理的生意。因为那是杠杆生意，对，赚的是息差，那是一个风险管理的生意。所以其实评估一家银行，其实不是应该去看它的，呃，资产端你放贷的，你贷款的质量都是贷款都贷给谁了，嗯，也不是去看它的负债端，你比如是不是资金成本是最低的，而是去看它的风控能力究竟有多强
2: ，嗯
1: ，这才是我觉得要去评估一家银行的，我觉得这是评估一家银行的核心，要去看它的风控能力在哪里，究竟强不强。如果一家银行风控能力不好，它即使资金成本再低，它给你整一堆烂账出来，你你你你还是亏大本亏大本的。银行的坏账率提升一个点，你想银行都是十几倍杠杆，你一般的核心一一级核心资本充足率要求六点几或者七点几，就六到八之间这么一个数吧。我们加上百分之十来算吧，那也是十倍杠杆的一个一个一这么一个生意。那你相当于，如果你的不良率嗯提升一个点，嗯、可能你就可，你可能不但没有利润，你可能是开始亏损了。其实这个就是它的，其实这个就是一个，其实它的风险这个银行的风险其实没有想的那么小，其实挺大的。所以看一下看它的那种风控的能力。这这两年呢，当然呢，就怎么看呢？就这两年，嗯，对，今年的中特估哈，一些传统的国有大行是在可以在涨得不错的。因为当然，当就是，呃，他们的现在他们的就是估值吧，估值比较低，现在可能零点五倍左右 PB 嘛，嗯，零点五倍左右 PB， 因为之前的银行的 ROE 还挺高的，现在银银行的 ROE 可能也就十一左右吧、嗯，我看几大国有行差不多都是这样的一个一个 ROE 的一个水平，所以呢，折下来呢，你可能还有点安全边际，你就是买这买这买这样的银行，可能也还有点安全边际，就是你的可能预期收益率还不还不错。然后，当这些如果当当这些银行的 PB 如果到了，比如零点九一倍，可能也就没什么价值了。嗯，因为你就银行的账其实不是那么容易算得清的。它太大了。对一个投资者来讲，嗯、或者对个外部投资者来讲，你是不大可能会的摸，去能够盘得清银行的那个资产端究竟多少是不良，就是哪些东西是它是人为的给你。故意放的不良就是这个拨备怎么拨备你是不知道的
2: ，它可以
1: 随时调控的，
2: 嗯，
1: 这个是这个是比较麻烦的一个东西，所以就是银行反正，嗯，我也有一点点银银行，当然我们就拿的都是特别便宜的，特别便宜的一些银行，就是相当于安全，就是如果嗯就还有点安全边际嘛，因为它的估值呃 P B 就特别的特别的低，所以这点有一点，但是也不是太多。就是，还是就是说，嗯，没有这个能力去评估，没有这个能力，这它纯粹是个价值股。价值股如果一旦搞不好的话，就是价值陷阱。嗯，所以这个是要当新的，当新的一个一个地方吧。就我我有一点点不太不太多，对
2: 。嗯
0: ，我在那个微信公众号上，我特别喜欢看那个国信证券王建总。他是那个研究银行业的首席，他之前呢提出了一个概念，呃，是他的随笔。大家如果感兴趣，可以去搜索一下《王健讲银行业》，这也是一本书，大家可以看一看。他讲得很细。他讲了一个指标叫银迹比，呃，什么叫银迹比呢？就是银行业的营业的净利润比上 GDP 啊，总产值的产出。哦，他这个指标是什么意思？就是银行业在整个 GDP 产出它的利润当比重上升的时候。就证明整个呃这个实体经济是比较凋零的，因为他这个债务是具有滞后性的嘛。我举一个例子，嗯、呃，裴洪总是一个银行，那小罗是一家企业，我去找裴洪总借钱，我是在二零年之前借的钱。那大家都知道，在一八年之后、一九年、二零年啊，我的这个生意做得非常的好，但是呢。谁知道二零年之后发生了一些不可控的因素，我整个商业环境发生了一些变化。但是我欠银行的债务它是刚性的，我是必须要还的。那这个时候怎么办呢？首先，为了不让我自己上失信名单，为了让我的孩子能够正常的上学，我咬咬牙，我把这个欠黑心裴洪总的钱也还了啊！对，我还给他了。我还给他了之后呢，裴洪总的利润相较于整个。社会上所有企业的净利润，我们产出的这个产值来说，它这个比重是要上升的。那这个观点引出来的结果，就是在银计比上升的时候呢，你要买入银行。这种时候呢，是这种时候是实体经济最惨的时候，大家对银行的感知呢，当然它这是一个随笔、啊。我觉得这个是
1: ，这还是把它，我觉得这不是一个根本，嗯，这还是把它当成了一个周期股在看。就是其实这个我听下来，我没看过这个，但是我听下来就基本上你跟着看一个周期股，在 PE 特别高的时候去买、嗯，和在 PE 特别低的时候去卖，买差不多对对对。其实我觉得这不是一个核心，嗯，这不是一个核心。银行其实还是一个资产，就是你还回到它的内在价值，能不能看得清它的内在价值？就所有的两个，就是两个，凡是两个东西它储的东西，我都很特别小心。嗯，你比如以前大家讲金银比，什么金铜比、铜银铜比，各种各种这种比，还有那个，嗯，什么那个 M 二比上那个比上 GDP，M 二比上市值，比上整个股市的市值，哎呀，这些东西凡是就是两个两个两个两个两个,两个比例的东西，其实解释起来都会比较困难。嗯，有可能是分子动了，有可能是分母动了，也可以两个一起来动，但动的力度不一样。嗯，你最后你最后特别难以解释，就跟一个剪刀差一样，对，这剪刀差很难解释，你特别难解释，两个而且你就不直观、嗯，你特别难解释。其实，
0: 只投资不应该这样，嗯、应该回到最,、哦、还是最直接，就是还是很直接的，直接看这个行业这样的一个公司它的盈利。对，我觉得其实可以单独找一期，我们来聊一聊不同行业的这个盈利模式，可以、啊、来拆解一下。那这个就就留作我们后期、啊。大家不知道想不想听这一期啊？想听这一期，想听裴总来讲一讲，比如说他最看好的哪些行？行业，咱们可以拆一下这个公司的这个呃商业模式，它是怎么赚钱的？它是怎么样去买下一块地，然后怎么把这个地上盖上房子，然后怎么卖的？怎么回款？怎么找银行借的钱？呃、这个可以吧，熊总？可以啊，如果、啊啊、大家感兴趣、啊，咱们聊一聊、啊、这个。啊、呃，然后再接着往下走一走，我们现在是到哪一个环节了？我来看一下，是不是到讲什么贵，还是还是有其他行业可以
1: 再聊？呃，其实可以啊，我。要不然你讲，你上次不有个问题，那几个问题要不我给你先给我讲讲啊？好，中。上次这
0: 个在我们播客播出去之后，有好多朋友，包括尤其是我印象很深，有一位天津的敬亭山敬老师，敬老师。是社群过去的，然后他找到了小宇宙，哎，我很感动，我也很开心啊。他经常给我们留言，他说，呃，听完彭勇总在去这个怎么选基金经理之后，他就觉得，他说，我还是以这个指数基金配置好。包括还有一个江苏的江苏的那个说建议小罗取一个北京胡同的大萨米，那个我印象很深，你知道吗？哎呀，然后他也说大萨米了。呃，他是建议我去取一个大萨密，啥啥叫大萨密？什么叫大萨密？后来我问了，呃，我们上一期聊的一个北京的一位朋友，然后他说这不是北京话呀。后来我去百度一下，应该是冯小刚电影里面的那个大萨密，就是叫那个叫叫什么一个女的演的。就个儿很高， okay. 然后很很爽朗，反正意思就是说北京胡同口特别爽朗，然后特别特别豁达的那种北京大妞， oh, 大概是这个意思。啊、oh, oh, ， oh, oh. 如果有北京人可以给小罗纠正一下， mm. 我也不知道什么叫大萨米。<笑><笑><笑><笑>然后他们两个人就都提出来了一个主要的观点，就是觉得还是买指数基金强，因为主动基金经理存在太多的这个不可控、哎。然后还有第二类的，就是对这个主动基金经理也是啊，怎么判断它风格漂移？反正大概就这么两类。
1: 哦，好、啊，好，第一个一，我觉得这是第一个。嗯，觉得买买指数，在 A 股这个市场买指数投资是一个更好的工具的话，我觉得这是个巨大的误解啊！这是个巨大的误解，这
0: 是个巨大的误解
1: 。我呃呃，我这一期的我五五月十三号我写了篇公众号，就是写了篇公號是在
0: 哪个公众号上？就在我自
1: 己的阿玛蒂亚的公众号。对，大家如果感兴趣想看一下这篇文章，可以搜索阿玛蒂亚。对，因为其实呢，嗯。在我这在书里头我也写过这个东西，就是一个东一个工具啊，就是主动基金、被动基金都不重要，嗯，这是一个工具。工具的意思就是意味着你要在合适的行、合适的情况之下去用用这个工具，那就是你好去判断什么是一个合适的工情况。主动和被动的核心是在于这个市场是不是有效的，或者就是说。这个资产它的超额收益，就预期的超额收益是有多少？如果是预期超额收益是正的还不少的话，那你想都不用想，应该用主动的工具，用主动基金。如果这个资产特别有效，你比如最简单就是标普500你在美美国这个市场上，你找主动基金就没有太大必要，因为整个阿尔法期望的平均的阿尔法大概就 0.5% 年化下来 0.5%。你还是好一点的，那正常整整个整体下来是负的，但是呢，就是好一点的以后，可能平均下来，你如果你有阿尔法的话，大概有 0.5 到1你。你你，但是呢，你概率还不高，所以长期你把废债也跑掉的话就不太合算，所以呢，美股这种情况，因为它特别高效，所以呢，你要找被动的工具 ，A 股啊，你别看 A 股这个市场啊，动上上下下的波动很大，从零四年有指数以来，万德全 A。跑赢了沪深三百，大概应该是四个点吧，我记得不错的，应该是四个点。整个公募基金跑赢万德全又是三个多点，是年化收益？年化，嗯，其实意味着在过去相当于快二十年的时间内，四个多、嗯、公公募基金整体，我们都不说你挑的特别好的，我们假设是个整体平均数，你能够战胜万沪深三百大概将近。七个点，将近七个点，六个，我记得是六个多点左右，六七个点吧。年收益率、嗯、对，年化年化六七个点，二十年还是挺可的、哎，还是挺可观的，可观嗯、还挺可观的。你要是这样的话就放弃了，这个是我觉得是一个特别可惜的，因为原因就是在于什么呀？就是在于 A 股还不完全是个有效的一个市场，不完全有效的市场就是现在散户还挺多的。第二个呢，就是一些机构其实也相对比较散户化，所以他们那些比较多是导致这个市场的有效性没有那么高。才使得才阿尔法的存在，其实是是是是,是这样子。当然不是说每一年啊，不是说每一年都能有阿尔法的。你比如说零七年，主动基金没就没跑赢指数，你为那年只干了你要干银行这些才行，你要重仓银行这些才行。一一四年也没跑，一一四年跑赢了，呃、哦、一四年没跑赢，一四年也是因为一三年是中小创跑得好，也基金。嗯，好，有些落后了。一四年它之后，他们就忍不住了，就开始搞搞中小创。但是呢，一四年刚好大盘表现好，所以呢，那年也是也是落后的。但是呢，有很好的年份，比如二零年，那主动基金比指数好二三十个点吧。呃，一二一年、二二年、二三年都没跑赢，这三年都没跑赢。但是每年呢，落后一点点，落后的不多，所以算算是个正常的误差范围之内。这就是就是他不是每年都能跑赢，但是长期看。A 股肯定是能跑得赢的。这好，这第一点是有效性差，结构投资结构导致的。第二点是现在，比如注册制来了之后啊，上市公司 IPO 的太多了，现在已经五千多家
2: 了
1: 。嗯。呃，美国那么大的一个市场才三千多家，哼三千多家上市公司吧。嗯。A 股现在已经五千多家了，而且按照现在这种速度上的话，我觉得五年之内，你比如上到一个七八千家，我觉得很正常吧，很正常。当年的结果就是很多公司以后都不会有交易量，就是有点港股的感觉。对，就会港股化，仙股了。对，就是有些他就没人交易量嘛，就在那儿着了、嗯。就也没人去投他，也没那个他。而且呢，当然，其实正常情况下也是啊，这个社会下二八定律应该是成立的，就百分之八十公司都不赚钱，百分之二十公司赚钱、嗯。所以呢，你应该去买这百分之二十的公司，因为在国外，在国外你看标普五百的那些那些里头。大公司占比占权重很高，你比如像 Apple、Google 这些，它占权重占得很高，它就是刚好是好公司，又占了指数很高的权重，所以你投资投指数还挺好，挺合算。但是呢，你看 A 股很多，现在首先大公司已经很少了吧？就是新上的 IPO 的公司，大公司就很少了，都是很小的公司。嗯，这里头可能有些还不错，但大大多数可能也不行。但是比如现在一些大公司，你比如有些可能银行啊、金融、石化呀、啊。嗯，可能有一些食品饮料，包括半导体各种各样的这些东西，券商尤其是券商，就非银，嗯，这一部分它占的权重还不小，但是呢，它可能长期的投资的价值可能也没有那么高，所以呢，使得其实你投指数其实是浪费掉了，还是损失掉了很多的宝贵的一些机会的。所以其实在，在在 A 股你要去投。投指数我，我我感觉其实是挺亏的。好，这个当然我首先我声明一点明，不是因为我管组合，嗯，呃，我就来卖让你去走主动，<笑>因为我就<笑>、嗯、为什么？因为我是做 FOF 的，嗯，如果我觉得我都觉得指数那么好的话、嗯，我的仓位里头肯定会拿大量的指数基金或者指数，嗯、但是我的仓位里头也是大量的都是主动基金。就是因为有阿尔法，如果我已经研有研究过这个，对这个市场的规律有了解，对这个线对这个分布有了解，我还不去做正确的事情的话，那其实是辜负了辜负了我的、嗯、对辜负了投资者吧。所以呢，我觉得这个是大家一定要客观的看待。我刚才讲这个，因为我其实应该是我和你大家的立场是一样的，我不是管主动的。股票的基金经理，我是 FOF 的基金经理，这主动基金、被动金对我来讲都是
0: 个工具而已。嗯，我明白，我能够理解，就是他们都是辅助做好净值。那我我我刚好有两个问题了，有一个可能会比较尖锐，我们先来一个普通的啊，先来一个普通的，你准备好，不用总，你可以先喝口水、嗯。就第一个就是大家为什么会有这样的一个感受呢？其实也是因为被主动基金伤得太深了，这一点其实我个人感触也是非常深。就像在你在二一年的时候，你买了张坤。啊，我们就不说张坤了，有一些甚至是双十的老将，包括像瑞远的傅老师、傅蒙博，那富国天惠成长的朱总，那他们其实在持有从高点下来这样的一个受益。第一个，其实他们对比指数没有一个很强的一个一个一个一个,一个超额阿尔法，他甚至有下跌幅度比比我们说指数就是沪深三百啊，比这个普通加权的这个指数还要更大。所以我心里就会有一个疑问啊，这两年这三年，我给你的 1.5 的管理费，我是给你了。啊，当然这个走势也是废后的，但是你确确实实没有给我跑出超阿尔法。那有的人可能会说，人的一生能有几个三年？尤其是，呃、这实话嘛。对。而且我钱也给你了，能有几个三年？你你给我说那么多，呃呃，所谓的这样的一个投资上的一个知识陪伴，但是我钱确实是给你，你把我的钱赚走了，我心里就会想，你跟我的利益不一致，你一直在赚钱，而我在亏钱，这是第一个，就是。选了基金，但是基金没有达到预期收益的这个问题，当然这可能是个例啊，因为它有不同的基金，它的买入时间点不一样。嗯、然后第二个问题就是针对您刚刚说，你是一个基金经理，然后你是一个 f 报复型基金经理，主动和被动对你来说都是一个工具。那我不知道你是怎么样去看待，你有没有选到过这样的产品？就比如说它突然，呃。不符合你的预期，甚至是经过一段时间检验之后，你觉得它跟你买入的时候想象不一样，那你会怎么做？它在你组合比例是多少、嗯？你会不会止损？这样你的、嗯、你的操作会对我
1: 们精明来说是一个非常有意义的参考。好，嗯，我觉得第一个呢有个误区，觉得这三年买了，不如买刚才你提到那几个啊，提到那几个基金经理，基金理他们都很牛，啊，对，每年还赚了一点五的管理费、嗯，你是赔的钱，觉得很你很亏。是的、呃，我有这种感觉。在二零年，别人给你赚一、嗯、赚百分之一百的时候，别人也只收到你一点五，<笑>但是他那个时候没买进去啊，那时候没买进去、啊啊。那不，那是应该怨你呀、啊。<笑>别人是产品一直在那个地方的，嗯、对不对？就相当于二零年，别人一九年给你赚了个，应该一九年应该应该赚了有三四十吧？你刚才提了几个人，我猜一九年应该赚了、呃、不,不止，应该不止百对一九年三四十，二零年应该应该六七十或七八十个人可能是一百，对吧？对对,对,对,对,对,对,对。哎，这两年给你两年给你赚了一倍，但是别人也就也就只收了你一点五，<笑>你不能说那别人的那假设我是今年说、啊、凭什么呀？我是私募的话，我分你那个，我分你百分之二的 carry 啊,啊,提提啊，对啊，嗯、你我才收你 1.5， 五，凭什么？那你就其实就意味着、嗯，到了后的三年，别人不倒霉的时候，那你负责 1.5 也是应该的啊。又要,、呃、要这么想，拿出来看，有点懂如果你是在20年的高点才买，那怪谁呢？怪你，那那你你这个不能不是基金经理的问题，是你的问题。当然，前提是这个基金经理还是勤勉尽责的。还是没有风格漂移的，没有乱来，他还是按照他的风格在做。嗯，这种情况其实应该怨你自己，不要去怨别的基金经理啊。这是第一，我觉得这是第一个、啊。这
0: 是这是，但是但是他又会对基民确实有很高的要求啊。我作为一个基民，我哪知道二一年是高点？二一年的时候，大把的基金公司在外面发售，比如说叉叉老将啊，任职叉年，然后这个年化收益率叉高，新发叉叉产品、嗯、啊，火热预购重塑怎么怎么样，还大红字，你知道吗？嗯、哦，或者这个黄
1: 底红字。行，目加加粗、哦、行，下下一次争取下次多关注关注关注我们啊！啊我我我现在就等这一次牛市泡沫的机会，我要提醒一下投资者，我觉得这是一个很好的为我自己赢得信任的一机会、啊就是。好呀，好呀，好呀，就是就是只有在牛、嗯，你想当之前那个新泉系，不就是这么赢得赢得大家信任的吗？他在牛市顶点的时候，它停止了，对，嗯、停止无法，而且告诉你了，而且公开的告诉大家，别再买了，贵得很。那现在现在也是发生的机会啊？你觉得现在这样现在这太便，宜，现在都是便宜，到处是便宜的，到处都是，到处都是便宜的。现在、嗯、现在我应该发生的是应该你有多少钱把你零放、嗯、私房钱都搞搞出来买，不管是买谁的啊。这期标题有了，裴红总讲把私房钱都拿出来投进去，<笑>就是你现在就是嗯把私房钱都拿出来，嗯、但是呢。要选一选啊，私房钱拿出来，别再去搞那些嗯经验比较火热的那些东西。嗯、拿出来之后，你会发现私房钱真没了，真真花了，<笑>真没了。你要去转，还是要去买那些有内在价值的、嗯、市场便宜一点的一些东西？这些东西呢，哎，你就看吧，谁不性？现在谁不性感？现在特别是，现不性感的东西可太多了。对，你找来谁不性感的人？呃，你去找找他们看看啊，那些不性感的资产嘛，你去看看他们，多看一看。可能都有机会。现在这个特别性感的东西呢，你就离它远一点。好，这个咱们预定一期
0: ，预定一期专门聊一下不同行业，举一个例子的公司的商业模式，这样帮大家能够理理解。还有还有第二个，就是如果说你作为一个基金经理、嗯、遇到这种情况，你事情已经发生了，你没法再怪大家了，怎么做？现在现在是怎么做的问题？嗯
1: ，是这样子的
2: ，嗯，你遇到过这种情
1: 况吗，裴总？呃，我很少遇见，很少遇见，很少遇见。这是这是我的工作，嗯。就就如果如果我老碰见的话，那就我和一个股票经金老他妈踩雷是一样的<笑>
2: ，<笑>
1: 对吧？呃，对对对对对对,对，是，就跟那这老踩雷是一样的、uh, ，老,老老买的垃圾公司一样的，所以我不不理论上我就不应该多遇见。嗯，这我就首先呢，第一个这是第一个，第二个也不代表说就是人嘛，总是变化的。就是我今天我觉得你还挺好的，嗯，而且你过去几年表现都好、嗯，突然某一天你突然觉得你找到新的赚钱门道，你你改了你的，你改了你的投资风格，
2: 嗯，
1: 那这是有可能就所谓的风格漂移嘛？这就是下一个朋友问的问题，问问题对，这种解释一下，对，好，这种是有可能的
0: ，这种呢，那就赶紧赶紧换。你怎么判断它是风格漂移呢？哎、这个是，他问了一个问题，他说他买全市场选股的主动基金，人家就判断今年 AI 有行情，你管它是拔估值还是怎么样，人家买了，你能说它是风格漂移吗？那如果是行业主题的还好说，葛兰小姐姐买医药买的好好的，她去买半导体，
1: 咱们可以这么讲。嘿嘿嘿这个这个怎么怎么说？第一个
0: ，第一个，第一
1: 个，我先说第一个，就是说判断今年 AI 好就些、嗯、干这个的，那不是一个价值投资者，首先他不是个正确的投资者。正确的问法是：这个资产现在是不是低估的，而不是这个资产有没有机会？这是两，这是两个概念。嗯，这是两个概念。一个资产就是一个行业，哪怕是个死行业。那个彼得林奇讲过，彼得林奇那个《战胜华尔街》这本书里讲过，你应该去买一个在一个下一个没落的行业里头份额在扩大的公司，就份额在不断扩大的公司。而不应该去买一个在蓬勃发展的行业里头，每一个公司都在拼命才能保住自己份额这样的一个红海和蓝海啊。对，嗯、这就是红海和蓝海竞争太。对、嗯、你哪怕你比如现在那些一些没落行业，比如之前讲的什么啤酒啊，包括家电啊，包括现在的地产吧，地产也是个没落行业。地产我告诉你吧，嗯嗯、未来一定会产生里头特别好的。回报的公
0: 司，这个跟李贝的观点有点像。前一段时间，雪球的方丈去访谈了李贝，李贝觉得在地产冲新之后，会有一些资产负债表比较稳健、拿地、呃，拿地还有经营也比较稳健的公司，后来会成为这个市
1: 占率啊也会扩大的一个龙头。对他也是这样的。就是一些没落的行业里头，可能有一些就市占率在。当然，其实地产呢要观察，就地产跟的别的东西不完全一样，嗯、就地产受的监管的东西东西太多了。就是受政策的影响太大，就是你看一些一些正常的，就受政策影响比稍微小一点的行业里头，那一定那一个没落的行业里头，但是呢，一个市占率不断扩大的行业，公司其实是投资价值远远比那些所谓的特别欣欣向荣的，但是呢，大家都拼命一堆堆的竞争对手杀进来这行业要好很多。嗯，其实是，所以呢，我觉得刚才就是说一个正确的问法，一个或者一个正确的投资的知识，不是去看。哪个行业会需求会好？就你，因为你讲那个行业好不好，就是我讲，其实从需求侧来讲的嘛，就是这个需求旺不旺，未来未来最后谁谁谁知道呢？有好多谁知道呢？都是这样说，对吧？那所以我觉得，嗯，就我们这最后，当然我最后可以，等会儿你提醒我，要是我遗漏了这个问题，可提醒我，就是公募和私募的差异，就是我看了，嗯、好好好好好好好我看了这么多公募基金和私募的差异。好好好,好讲，好，好讲这你继续讲，你你大胆放飞，这个我记下来了。好、嗯、好,好,好。第二点就是所谓的风格的漂移的问题。嗯，首先，风格的漂移，嗯，意味着你首先有风格。有风格，你风格都没有，谈不上调音，你就是个烂人，<笑>你就是个那个，你就是一个那个那个，<笑>你就是一天一天一会儿东一会儿西，你谈你那啊，
0: 就有一个就就像有一个基金经理，他自己在路演的时候，他他后来好像被批评了，他就说我现在没有什么框架，怎么赚钱我怎么管？<笑>你知不知道这个人？<笑>我知道，他被批评了，应该是被公司批评。这个言论还是很可怕。这个是这
1: 个是个绝对的错误的、就是嗯。你首先得有风格，投资如果你没风格，你就是你你投资没风格，意味着你想每一波都赚对。意味着你其实想每一波每一块肉你一能吃到，那是不可能的。你只有每一块都送给，都、就是每一块都去给,给别人送钱的那是。所以第一得有风格，第二个风格的漂移，来觉，来判断起来真的不太容易。一个举一个简单的例子，假设小罗，嗯、呃，假设，嗯、呃，算了，假假设你不太好，嗯、假设假、嗯，假设小小董啊，找到第一个女朋友长得特别特别胖。过了两年之后， uh, 又找了个女朋友，发现特别特别的瘦，嗯，或者是开始找那个女朋友特别特别漂亮，嗯，最后找了一个特别特别丑的结婚，嗯，你觉得他是风格漂移了吗？ Uh,
0: 从外在来说，我们把这个呃，我们当然没有贬低女性的意思啊，呃、啊是把女
1: 性当做一个就是基金经理选股、啊、的对对，假设一个女同志选那个男的、啊、特别、嗯、特别丑丑的男的，嗯、对这个比较安全，对男的选男的，对,对找了一个特别帅的男的、啊、男朋友，嗯，过了两天他又找了一个特别丑的男朋友结婚了，最后找了一个胖胖的然后矮矮的男朋友结婚了，对。啊，你觉得
2: 这那如果说这些
0: 男朋友都是逼逼开,开法拉利的，那有可能他的风格没有变啊，这一直在选很有钱的男朋
1: 哎，对了，你、就、说、是、对了，<笑>就是他的那或的十字，可能这个男朋友都是要么家里面有钱，嗯、要么家里面有权，嗯，这个是十字、嗯，所以呢，你要去看这个十字。嗯嗯嗯你比如说，作为这个就是、oh, 我懂了，我突然有点懂了
0: 。就是我在去看他这些持仓的时候，这些公司的背后，那其实还是对投资者要求很高啊。你得去穿透他的持仓，看他这呃选这些公司的盈利的质量。你比如说，我今天在来之前就是听到了中欧基金蓝小康总和曹明长总他们在聊价值投资、嗯、啊。那曹总给自己三个指标啊，三个关键词，第一个叫性价比，第二个叫低估值，第三个叫盈利，这、就是他在选公司，大概是这三个啊，我记不清了。但是他在选公司的时候会去挑的。那你从这些公司中能够对应的找到这三个关键词，而不是说突然不知名的冒冒出来一个做呃什么呃半导体芯片的一小公司，那肯定是不符合。这样你可以判断它是票
1: 移。
2: 对，这个是一个
1: ，这个都是很超的了
2: 。嗯
0: ，
1: 这是一个很超的一个一个定义的，特别。但这个我就觉得对普通人也很也很困难了啊。他跟对股票能判断这么好？不不你不觉得投资、嗯、就不应该那么容易吗？啊？
0: 这又是一个很深奥的话题，这又可以再聊一。我觉得投资
1: 是就我我我
0: 先问一下朋友们，朋友们，你们觉得投资是应该很容易的一件事情吗？我说说我，我在之前呢，可能就是刚开始，我我我我最开始第一份工作和这个哎差距非常大。我第二份工作是做呃做编导，我是做编导的、嗯，做拍纪录片的，拍的还是军事纪录片。<笑><笑>然后现在到这儿来，我其实刚开始我真的觉得投资很简单，呃，我觉得好像。我看了一些书，我也很喜欢看书啊。我就觉得书里面描绘的，我拿住指数啊，膝盖儿教授都讲了。啊，去掉通胀之后就是6点那我拿住大值呃大股票、小股票、成长、价值，我均配。哎、呃，我每年好像就能获得个那么个 10% 以上的这个收益。然后我再通过动态平衡啊，加收益两个点的年化收益率，我再通过我的现金流啊、呃，在某一些性价比高的时候，我甚至赶上了一个大大的大的这个市场，我做一个波段。哎呀，我这不七算八算百分之十五
1: 的年化收益，我当时真的觉得投资好简单，对<笑>，没那么容易。嗯、你看，就是一个投资，上次就问什么能够直接告诉你赚钱的方法啊、嗯？对，上次
0: 就有朋友让你推荐，啊、我、嗯、对我忘了转达。那个朋友说让你推荐两个这个比较稳的二级盖机，他想买一点哦。哦，我觉得这个推要代码也不是，我觉得这个是不是
1: 赚钱的这个对。我就跟你这么讲吧，呃，你觉得就是一个让我快速告诉你一个赚钱的方法，就简简单的讲，假设你的孩子
2: ，嗯，跑
1: 过来说，爸爸，请我不想读书。我不想写作业，嗯、哎，我想出去玩我一坐下来，我就觉得那个烦，头昏脑胀。请你告诉我，<笑>能告诉我我怎么能把成绩搞得好的？您告诉我怎么分儿搞搞搞上去、啊？你该怎么回答他？呃、嗯，<笑>抽他一巴掌，滚！<笑>对他、啊、不就是做作业吗？又又那个又不加深自己的认知，又不管你自己的情绪。你最后来说，哎呀，你告诉我个赚钱，你就告诉我赚钱的方法，那你不等于说好，你告诉我代码不就完了吗？那看来确实，嗯。<笑>我可不可以这样
0: 再再理解？就是任何教你一些以简单以简单的道理、简单的
1: 方法去理解投资，可能会是一个坑，那就是骗子啊！哦，骗子啊！我用词有点太太太,太温柔了。对，我这就是骗子。我就跟你刚才就讲嘛，我就拿就拿小孩的学习来讲。假设你的小孩就是说我我就不想，哎呀，我就不想学习，不想看书，又想玩但是呢，我一坐下来，我就觉得心烦气躁。哎，你就告诉我，我就怎,怎么上清华，我就指点你，我怎么上清华，你就告诉我怎么上清华。<笑>你你怎么是踹他两脚嘛？你没办法嘛、嗯，对不对？你学习都是这样子的，投资那不应该更那个点吗？说这是有有些人呢，为了拉近跟到听众或者跟到跟到潜在客户的距离、嗯，他会告诉你，哎呀，很简单的，同志们，那个到了最后他会给你卖卖他自己啊。但是呢，嗯、他会才会觉得给你觉得他。他会让你觉得他掌握了这个秘密武器，但是其实没有，其实没有。就是如果谁掌握了这个秘密武器，我告诉你吧。如果我掌握这个秘密，我才不会告诉任何人。我今
0: 天跟裴勇总聊完之后，回去我马上要把我播客的一档介绍的内容要改一下。我在里面本来写的还是呃叉叉叉机构基金研究员的身份，我要改成投资界的小学生。
2: <笑><笑>我觉得我要
0: 更加谦卑一点。我每次跟裴勇总聊天都会有很大的收获。刚刚说到了这个漂移的问题，那我还是嗯想问一下啊，就是既然不是这么简单。那投资者又遇到这个问题，怎么办
1: ？呃，第一个持仓
0: 的基金亏了二三十
1: 。呃，嗯，他、就是、似乎已经选错了，似乎他判断不了，似乎已经选错了。如果如果第一个呢，就是就是就首先选没选错和亏损的幅度不直接相关，不相关。对，你现在如果你现在今年假设一个 year to day， 那个一个基金回报百分之二三十、三四十,十、四五十。有可能是你选错了，有可能这是你的意外之财，你赶紧跑吧。有可能是你选错了，嗯，有可能那个人不太行。我我我要吐一个槽，我
0: 前段时间我们不能提那个人的名字，这个会很敏感。我前段时间给你发了一个，也是一家私募啊，嗯，他的业绩你看到了哈，一、嗯、八年四月成立，很好的时点，嗯、对，十一月建仓，因为前面是平的，但是他到。这个月或者说上个月，他是负的十几个点数，这个让我这个人已经完蛋了，我非常非常难以接受。就是，但是他在价值投资的路上，他非常出名。不，这个肯定错的
1: ，他肯定没干价的投资，嗯、而且他译了很多巴菲特的书。不、呃，不，那不一样，译译书没、嗯、不不不重要，就是这个肯定不对。就是不
0: 是我想表达的就是，你不觉得判断成本很高吗？就选了一个新进，那,、啊、那成本太高了。这三年之后我，我这五年六年，我才知道这哥们儿，他他他他他，他把我老婆本给给给
1: 亏成这样了。对呀、啊，那个、嗯、你比如昨天下午还有投资者专跑到我们办公室来，嗯，跟着我聊了一下午。其实他没在做尽调，其实他没有去看看我，嗯、跟着我聊聊，嗯，是不是骗子？嗯，是怎么样的？而不是看我哎，杨沛红也写了一本书，哈哈
2: 哈，
1: 我就可以放心大胆的买、啊，肯定不是这样子的、啊。别人也过来跟他聊细节。就具体怎么做的一些事情聊了之后，别人才来决定买的。所以呢，判断永远都不是容易的。如果判断那么容易的话，嗯、要我干啥呀？我的工作不就是去判断经济，经行不行嘛？嗯，如果大家都这么要我我我不就失业了吗？所以，肯定不是那么容易。你,你对
0: 自己的要求是多长时间要赚钱
1: ？比如在当下的市场，你对自己有这个实现的要求吗？哎呀，还是非常荣幸。那个，嗯、<笑>我犯我今年那个一个头的居然还是正的对。对，<笑>我今天看那，哎呀，不
0: 要太骄傲了。它是整个 FOF 指数是负的，对。然后我挑的，比如说呃古一债九到这个新全系的林国怀林总管的这个古八债二的产品，它都是正的。但是可能是有些比较拉垮的 FOF， 公募上的 FOF 就那么几百只，它它它给带动还是等权的嘛，嗯嗯，它是负的。嗯、哎
1: ，不要太骄，傲，不要太骄傲。<笑>你要知道我这个正。真的，我没有做任何的那个，没有波段、啊，没有做任何的 TMT，
0: 我就会明白，明白
1: 一点儿天敌都没有，那还是很厉害，一点儿天敌都没有，那全是做价值投资做出来的。嗯，第二嗯，就反正，哎这个，反正一个这么怎么讲嘛，就是一个正常的一个 FOF 嘛，嗯、可以两部分组成嘛，一部分是贝塔，一部分是选管理人贡献的阿尔法，之后加点战术配置的东西吧。贝塔这部分呢？看未来三五年 ，A 股的年化回报合理的位置可能是就在十二十三左右，可能在十二十三左右。第二个呢，阿尔法这部分呢，可能在两三个点吧，三、嗯、个点左右吧，这加起来大概十五左右，就是这是一个权益型的跑服可以指望的，嗯，大概十五个点左右，嗯，所以它不会差得太远，应该就是这样，这么一个数。就站在此时此刻。如果今天啊，如果你来投，我可能，你比如说啊，小罗拿了一百万，现
0: 找你了，然后我我我我说咱这么熟了，交个底，朋友就实不相瞒，我后年就结婚了，这钱你收嘛，或者你自己的预期。如
1: 果后年、嗯，如果你现在这个底儿肯定没问题啊。嗯，我们公司的同我同我们同事老婆的钱还投给我的了啊、嗯<笑>就是，就是因为是这样子的，我前两天我去一家银行呃，银行代销我们的产品。嗯，因为代销的产品呢，我们就要讨论那个锁定期的问题。嗯，就是锁定多久？啊、锁锁几年？其实这对客户来说是一个锚定点，似乎是锁完之后出来我得赚钱。对，嗯、就是，但是从我的角度来讲，也是，我就我锁定我就要算，因为锁定肯定锁，假设我锁十年是，那有肯定是赚钱的。如果十年都赚不了钱的话，我实在是太太操蛋了，肯定要给大家赚，<笑>肯定要给大家，<笑>肯定要给大家赚钱的，对吧嗯？嗯。但是呢，我锁十年，假设我那天死了怎么办？对吧？那我投资者不就很惨吗？投资者也赎不回。
2: 嗯
1: ，所以呢，我觉得所十年呢，对投资者也也不也不科学，对投资者也不也不有也不是完全合合情不不合人情的，嗯，不合人情世故的一个、嗯、一个一个一个,一个东西，对吧？嗯，嗯所以呢，这这就这这就是一个这是个权衡
2: ，所以我,我们之
1: 前呢。我们比如去年发的产品是锁两年，嗯，因为当时我觉得两年我肯定能给你赚个正的回报，嗯，这是多多少少的问题，肯定能给你整个正的回报。内在的
0: 要求，对，就是
1: 内在的要求对、嗯。对，因为我就想的是投资走的时候。哎呀，是能够愉快点走，别他妈老骂我。<笑>我给他亏了钱，<笑>他就骂我了嘛。我给他赚点怎么样？给他要赚钱让他走、嗯，高兴。嗯。说今年那个我们那个银行代销的时候，那个石材那个总石行那个石材的总石材总就问我，要锁锁锁那、这个打算锁多久啊？嗯。他说锁锁的锁太远了呢，不好卖；锁太短呢，可能你又不好做。我说是，但在这个点儿啊，我比较有信心，锁一年我就能给大家做做回报。锁一年就可以给大家赚钱。对所以，但这个
0: 肯定不可能是作为一个明面上的承诺，他应该说是您自己作为一
1: 个呃资产管理者自我勤勉的内在的一个
0: 要求，应该这样讲是可
1: 以。因为这个锁锁一年，为什么我现在觉得能够给大家挣回报呢？为什么呢？一个是估值，第二个就是现在管理人储备，就是之前啊，就是我之前是在公募的 FOF 嘛，做公募。嗯底层都是公募基金啊，这这是回到最开始的问题，公募和私募的差异了。嗯，对，就对，因为在那个那个，师、那、太、个、总也问我了，也问我这个问题了。嗯，就是公募和私募的一个差异，就又发现，就是我包括尤其是去年二二年的时候，哎呀，我底仓那会就是公募，是，因为之前我在公募嘛，嗯
2: ，认识私募管理
1: 的人认的不多、嗯，你拿了很多公募，对，都公募多，嗯，哎呀，真的很心塞啊，就是。就是你即使选的还不错的观点，但是它也是就同步性同那个同质性特别特别的高，嗯，大家的表现的那个特别趋同，你要做分散还是挺不太容易的，就不尤其是你要是哪一年？你说的是去年吗？二二年，二二年，二二年市场也不好那非常不好嘛那一年。对啊，对啊就要怎样？你就大家都在跌，你要就做就是一个跌二十五，一个跌三十，一个跌十七，跌跌个十六，就是他有这这样的一个，就是大家都就跌的很多。就是你要从里头就分散还是挺难的，你特别特别难，所以呢特别心塞。后面但是呢，其实经过两年的积累吧，现在我哎呀也好辛苦，我看了大概几百家私募了，现在也就找到了几个，就是要把他而且把纳入纳入了我们的持仓嘛。就是所以呢我我我包括今天早上午跟着我的投资者客户还在讲，我们一个机构客户还在讲，从现在开始。我的组合的净值将会和公募的基金的市场的表现不再完全同步了
2: 。哦，明白。因
1: 为我的资产发生了变化。嗯，还有别的一些资产发生了一些变化。嗯、那,那你
0: 觉得就是？我觉得听我们这档节目的有可能，因为首先私募它对合格。要求啊，合格投资者包括对资产有一定要求。那大部分人其实还是买公募居多。那你觉得他们的区别在哪？为什么会趋同
1: 性会么、呃呃、这么这么这么讲吧？公募里头真正做价值投资者大概可能只有百分之十几二十、嗯，其他的人都在搞什么呢？其他里头剩下的可能有六七十的人是在做趋势。<笑>趋势还有可能还有十几二十的人是啥都不知道自己干啥的，<笑>就是那个告诉大家我没有框架，哎，能都搞钱就有了框架，都还不太搞明，都还他没太搞明白自己在干啥，就是这样的。其实一个投资啊，投资只有价值投资和投机这两种区别，没有其他区别，就这两种，要么是投资，要么是投机。那些很多所谓的做做趋势的，其实也是在投机，因为一个做一个投资的人，哎，其实很简单啊。大家去菜市场买个菜
2: ，
1: 嗯，你难道不问价钱吗？问的呀、啊，当然要问的、啊。对呀、啊，你这在问价钱，不就是在问他的假设嘛？你去买一个，嗯，买一个辣椒，你去买辣椒，假设五块钱一斤，对吧？好了，假设这个这个行这个市场的行情就是就是正常的这个季节是五块钱一斤，你会发现，如果你发现有很多人都在买那个辣椒，一就是你也想买，有很多都在买。那个店主说：“那个我卖十块钱一斤吧，你还买不买？对不对
0: ？”这这个东西我要衡量一下，就不划算
1: 了嘛？对呀、啊，你不划算的嘛？因为你的那个东西就值五块钱，你让店主现在要收你十块钱，你觉得你不干嘛？对不对？一、嗯、会儿你会你肯定是想的五块或者四块钱把不买到嘛？一个投资如果没有问内在价值，就没有问这个资产究竟值多少钱，那都是在投机。嗯，这都不是个成熟的投资者，所以我，我我记得某个地方，我跟你说，这个一个投资的正确的姿势是问这个东西、这个玩意儿究竟值多少钱。嗯，这个投资啊，从到这一步，我可以投资有三个步骤，有三个阶段。三个阶段，哪三个阶段呢？第一个阶段，这玩意儿是干啥的？这家公司是干啥的？哦，有人说茅台是造酒的，格力是造空调的啊、哦哦，这是个非常非深刻的认
2: 识。嗯
1: 。啊、哦，这这是个。第二阶段，这个就是。这个行业的这个、公司的壁垒在哪里？为什么是他来干？哎，对你比如说茅台，我操，它好哪好在哪里？哦，品牌好，那品牌品牌好的意味着品牌溢价能够它能够卖几千块钱，你就卖不着，对吧？都是打假假设都是五斤高粱酿酿一斤酒的话，他能卖三千，你就只能卖二十、嗯、或者一百，对吧？这就是品牌啊、哦，你知道点壁垒了。当然，你那有那个那个就即即使这一点了，认识呢也可能千差万别的。即使茅台，那就意味着其实包括现在你怎么看茅台，其实也是不是所有人都能都是相同的认知的。好了，第三个层次，这是个好东西，或者是这个差东西，它究竟值多少钱？哎，这个好像就是。初
0: 步认识、了解，然后深入的探寻它的竞争优势，最后就是给它一
1: 个合理的定价。对，是这意思吧？大多数的散户都停留在第一层次。这是个啥？东西？这是个啥东西、啊？或者是这个是个啥东西？都没完全搞明白就买了。对，就买了，因为听说能赚钱。对，大多数的基金经理，大多数的大多数的基金经理都停留在第二个层次，就是、嗯、这玩意儿，它的壁垒在哪里呀、啊？而且这个 B 的可能知道的也不是那么清楚，对，那么清楚。他大概知道就是比较公式型的啊，这个成本低啊，这个品牌好，你就是市场的共同的共同的认识。那那你去只有第只有大概全市场可能只有百分之十几二十的投资管理人，不管是实实募公募加起来，可能也就百分之十几二十的管理人、嗯、在真正在问这个问题，这个玩意儿究竟值多少钱？从、嗯、我告诉你，嗯，从第二步到第三步的跨越，你要付出极大的艰辛。第二步到第三步
0: ，这这这第三步怎么算呢？我们知道一些什么 DCF 的贴现模型，那、啊、个算吗
1: ？那、那个那个只是一点点儿那个只是一点点儿就是就是这个，这是一个一个<笑>一，这个这这是一个 sale 的一个、嗯、的一个工作了，那不肯定不是这个工作了，嗯、就是你就是其实当其实这还是在第二步，你就相当于第二步留的做的深还是不深的一个、嗯。一个一个个问题了。你比如说我，我我我给举个简单的例子，其实跟到刚才风格漂移这个问题也是一样的。
2: 嗯
1: ，假设一个管理人他买了扬农化工和买了嗯标五粮液，你觉得这两个管理人这个管理人的持仓是有什么特点吗？呃，如果是
0: 我的话，比较粗浅，我会觉得他好像在行业上进行了一定的分散。一个化工嘛，一个一个食品饮料嘛。嗯、哎，我我能不能觉得它？那如果我再加个华鲁恒生呢、嗯？什么？华鲁恒生？华鲁恒生啊！那我
1: 觉得这些股票都盘子都比较大。呃，去去嗯、可能你可以换个角度理解会更好一点、嗯。好，你说。你比如说，嗯，或者再加个伊利吧，伊利蒙牛，好、嗯，就是华鲁恒生、伊利蒙牛，呃，五粮液，呃，羊龙化工。嗯。这里头，羊龙化工和。那个和那个五粮液是消费股，嗯，消费股，消费，对。那另外两个不是消费吗？伊利，伊利也是消费啊。哎，这就是差异。看，这就是你其实说白了、啊，这就是你对这个生意、对这个理解究竟有多深啊？洋农化工是造农药的，
2: 嗯
1: ，那是虫子吃的是昆虫吃的，嗯，那是个。第二个呢，那个白酒是被大家喝的，对不对？被人喝的，对，嗯。他们俩共同的特征是什么？第一个都是消耗掉就消耗掉了，消耗掉就消耗掉了。对，虫子农药每,每年都要喷的，每年都要喷，每年都要喷。白酒你喝了之后你就就没了，你再弄新片一新瓶一瓶新的来，对不对？你不能够重复的使用那瓶白酒，对不对？这是一个其实是消费股，所以呢，你其实最后你去看，洋农化工虽然也叫化工，你把洋农化工和华路很深的相比。扬农化工的估值，它就一直比那个比华鲁恒升要高。这扬农化工大家是按照消费股来给的。这扬农化工的估值一直平均大概可能是二十倍，嗯，五粮液差不多也就是二十倍、嗯，平均估值大概就二十倍、嗯。那,那我,我迫不及待知道后面的了。我我对伊
0: 利啊，我对这个乳业，我觉得它也是一个消费股。伊利蒙牛
1: 哎、啊啊，哎，这个就是伊利蒙牛站在比如几年前或者即使到现在吧，嗯。嗯它其实是一个畜牧业股，畜牧业股，它和新它和那个新希望,望什么盛邦、嗯、那个叫什么那个正邦这些没有实质性的差异、呃的一，一个养猪一个养牛、嗯，其实没有实质性的差异，它是个畜牧股。但是如果当乳制品在伊利，标，以后的伊利的奶粉呐、啊、奶粉呐、啊、冰淇淋呐、啊、奶酪啊这些占他们的营收占的比重，比如达到了百分之八十。这种程度之后，那伊利蒙牛就变成了一个食品加工的股票了，它就不再是畜牧业股了。这玩意儿其实是一个，这个很有意思，是一个是一个那个是一个,是一个,是,一个是一个，就是你要找它的，你要找它内在的价值、内在的特征。你比如说刚才你要阳东化工，哦，我一听化工股还是个周期的，凭什么对对对对对凭什么给你二十倍的估值呢？对
0: 对对对,对，
1: 那玩意儿是个消费股、嗯，因为它是个虫子、昆
0: 虫吃的。太好了，我我我提前征集一下，就是我们在后面再预约的聊的一期，比如说我要跟裴红总聊一下，类似于这种各个行业各个公司它的商业模式拆解聊一聊，大家想听哪一个行业？比如说小罗，小罗就很想跟他聊一下券商，因为我自己也持有一些券商的股票。嘿嘿嘿这个大家如果你们有想了解的这个公司，来请他，或者说大说一个大行业，咱们到时候来拆一个。顺便在这个地方要做一下风险提示啊，我们今天节目中所聊到的任何。个股我们也只是做举例说明，不代表嘉宾和主持人个人的意见，也不构成投资上的实际建议，请大家一定要小心谨慎
1: 。对的，因为这只是举个例子，举个名儿名儿，举个名字的，大家可能更加听得清楚一些。刚才其实其实刚才风格漂移啊，就是包括认识管理人了、啊、这些。其实一个管理人，如果你看他如果拿了洋绒化工，拿了白拿了白酒，呃，这些东西其实你看能够把它归成一类。但是换过来，如果一个管理人，你比如这其实对风管理人风格定义其实不是那么容易，就是在这个地方，我不知道大家肯定听你的这个，可能很多人都都认识江晨啊，嗯，就是
2: 对很多人。人、哎，对
0: ，有一个朋友今天刚留言，嗯，他说我们在上一次知道您跟江晨总是朋友，然后对他有一些肯定，他想再问一个
1: ，他想问一个邱栋荣，要不简单讲两句。行啊，那个我先不先给你讲讲江城这个风格漂移的事儿。好，呃不不是不是不是不是不是江城这种风格漂移，<笑>我说是什么情况下你就能判断出来江城风格漂移？对江城他风格发生了漂移。好好好，你比如说他有一个组合，当然这个组合呢，其实你看里头有有一个游戏股。嗯。如果那个组合如果不是田宇管的话呢、嗯，那如果是江城总自己管的话呢，那就他就是风格漂移。哦。因为他的风格他就选不出来的一个股票。嗯他们两个人共管了。共管的就是一人一一人一点仓位，那就是相当于、那个产品今年表现非常,对非,常好非常好，就是这样子的。你比如说好了，这个假设江江总，呃，江总，你比如的他的特征什么呀？第一个，他买的公司的壁垒，就是行业地位，对行业内的地位都还是不错的。嗯。第二个呢，估值便宜，对吧？就是这个，所以呢，他对成长不是太看重。嗯，他要求的是，因为他老讲这一件事情，是那个企业的价值是和时间有关和、嗯嗯、和盈利无关。嗯，所以好了，如果他某一天他重仓了，比如按照现在的按照现在的估值去重仓了，嗯、比如高端白酒，高端白酒，哎，如果重仓了，如果买一点儿点就算了，这别人可能就是买着观察观察的。如果比如重仓了高端白酒的话。那你可能他的风格发生了，也不一定发生变化。那这你这会儿跟他去确认了，你跟他聊了嗯，嗯嗯，要去跟他聊，就这会儿你可能可以判断他是不是这会儿有点风格的变化。因为其实这个问题的差异在哪里，就是在于他现在买的是第一个行业龙头，第二估值都特别特别的低的一些一些东西嗯。嗯，那有些现在的高端白酒肯定不是这个样子。就是现在的高端白酒，其实它估值不低啊。估值这,这个，嗯、这个，我们可最后一个问题讲估值这个问题啊。估、啊、值低和高，那可真不是这么定义的。好，这个好多东西可聊，可,可真不是这么定义的、嗯。这就是一个东西贵还是便宜，可真不是这么定义的。嗯、对、呃。假设他因为他买了这个之后，他其实意味着他是对未来那一部分，对，就是对 terminal， 那就是对永续那部分给了很大的权重。嗯它其实和现有的其实是不完全一样的了，就是和它现在持仓就不完全一样。其实这会儿，你看，哎，他拿的可能也是假设，呃，大家去翻它的重仓吧。翻它的重仓，如果他再拿了一些别的，你嗯，你翻它两个基金，你翻它一个基金和它和天宇馆的基金，就会明显看出差异。就是那些不同的，
0: 没有没有共同持仓的那个，对，哦、共同持仓的那个股票。就是这个基金呢，是他跟田总两个人共管的。然后在这个地方有一部分持仓股是他没有，而田玉总有的，那应该就是田总
1: 选出来的。对，就是如果哪天江晨总自己也可以，嗯、自己也怎么重仓了这些啊？呃，要么当然也不能说他就变了啊，啊要跟他去聊啊
0: 。你能不能说他进化了？万一他听到了、呃？对啊，就是有可能是、啊，就是有进化了<笑>。我
1: 我们聊的是他，我有田总的微信啊。对，<笑>他有可能是进化了。嗯、对啊，是是有可能是进化了。嗯，是，就是这这这会儿应该确认了，就是给别人下判断其实不太容易一件事情。
2: 而且不要轻易
1: 给别人打标签是是是是就是这样。我不太经常有人，哎呀，潘红，你给别人打个标签我他妈的，我不知道打标签给你打
2: 。每个人、嗯
1: 、每个人都是很复杂的，你要从多个角度去认识这个，从多个角度去认识这个人，这个才是更准确一点而不是上了一个打这个成长，那是个价值成长，那是个价值，不是这么要这么简单的话，嗯，那也这个工作也太简单了点太糙了点太粗糙了点,糙了点<笑>呃，邱总。对你刚才问邱总，邱、啊、总，我一一八年还是一九年的时候，我去上海的时候见过他。呃，对，我们当面聊，邱总是很激动的一个人，很激动的一个人对，就是一个性情中人。他情绪比较性情中人哦，性情中,性情中人对。你们是因为喝酒了吗？不不不不不，<笑>我们也就是聊聊股票，<笑>也就是聊聊持仓。嗯，呃，反正个性情中人。但是邱总呢，你会看到，第一个呢，邱总其实是在进化的这么多年。嗯。邱总过去买的都是，嗯，便宜的股票吧？他现在讲 P B R O E 了？呃，不是，他最开始的时候就讲 P B R O E， 这个不重要，这个也不重要，不重要。他是在在在汇还在汇丰晋信的时候，他就沉迷于汇丰晋信。嗯，在那个地方就讲 P B R O E， 那个就是买低估值的，他甚至有一段时间买垃圾股，就是那个，嗯，他就讲嘛，这个这个玩意儿虽然是个垃圾，但是在。卖废纸，他还值五毛钱。我现在两毛钱把它给买回来，<笑>那也还是可以的。<笑>还能赚个三毛。对，还能赚个三毛。嗯、对他当时有一段时间是这样子的，但是其实你看他最近的这几年的持仓，你会发现他是有进化的。嗯，比如买一些互联网，而且有一些互联网就是你会看到里头有些他可能都没有那个，就是现在目前还没有盈利。我明白，明白你的意思。就目前可能都还没有盈利的一些股票。第二个，他即使买的一些，比如一些资源股里头买的有些也不是这个行业里头最好的，
2: 嗯
1: ，他买的可能里头也有些有些瑕疵的，嗯，但是呢，他一个是买的比较便宜，这个他是比较那个的买的便宜，大多数股票吧都比较便宜,便宜，买的比较便宜。第二个，这个这个他还是比较灵活，他还是还是很操操作起来还是比较灵活的一个一个基金经理。当然就是看你的偏好，就看你的偏好了，就是你你。因为其实所有的事物都是双刃剑，当一个灵活的人，意味着你有可能会，你就简单讲嘛。如果你在零七年、零或者零五年你买了腾讯的股票，你这几年反正每一次灵活都是你最后失，都是你最后亏钱的、失败的，都是你失败的操，都是你越灵活越失败。是，你其实就应该死了。牛股
0: 最好的处理方法就是啥也别干，就装死。对，啥也别干，踩上牛股就啥也别干，就让我想到了另一个。也是一个大 V 吧，他在网上会公布自己对于一些股票的感受，也是这样。对。那其实这个朋友，我想替他问一问，他可能是想买他的基金，或者已经买了他的基金。买可以啊，嗯
1: ，买可以，就是，人家裴总现在这个表情你们看不到，知道吗？然后他的反正现在现在他的他的盘子应该也不小了
0: ，不小了是不是不小了
1: 。第二个呢，邱总其实你看他过去他其实买中小盘的多，对，买中小盘他就是对小盘，小盘的他。小盘专治小盘
0: ，那对资金的这个要求还是挺高了。对上上次我们包括聊了嘛，那个双十规定，你到五十个亿了，那你可能你要买十个点就有五个亿了，那你这个公司你想想会不会有一些流动性上的要求啊之类的，还好不好提供你整个组合的一个超额收益
1: ？对，反正现在就是盘子不是太小了啊，这个是一个明白可以，反正邱总肯定是还是很优秀的了，懂还是个很优秀的基金经理。对嗯，好，那个我们刚刚聊的那个好像中间
0: 被插断了，就是公募和私募的区别，就聊到了一个这样的投资一个趋同化，还有其
1: 他的吗？嗯。提醒我，我可是记着呢。哦，好好好啊，刚才就是就刚才就讲那个，就是、嗯、呃，公募呢是，就公募的 rank 比较，就是公募的好的差的相对比较，就是公募的模式很多时候还是比较趋同。刚才就是百大概百分之二十的是真正那个要问一下、嗯，问一下这个资产值多少钱的。这是一个，而且这是个，其实是应该应该问的，而且是必应该必须问的一个一个一个问题。
2: 嗯
1: ，但是很多人其实没讨论这个问题，很多都讨论的都是看表未来哎，一两年两年那个这个行当是不行啊、呃、，P E G 不就这样子的嘛、嗯
0: 。其实就跟那个，包括现在他们限薪、奖金递延，然后改变每年的这个冲业绩，然后排名呃给钱。哎，你你你之前在公募的时候，当时是怎么考核的？这个利益其实是最能够体现结果的。嗯，其实，哎、呃，其实跟这个会有很大的关系吗？呃，我觉得关系不大，不大吗？不大。就大家到年底之后，就就就就就，比如说去年，去年
1: 缠连。其实啊，其实没有那么那个，反正我我不知道别的公司，我们公司、嗯、就是，反正我了解这些朋友也也不是那么算的，也不是这么算的。对，因为其实哎呀，就是有的假设，就是有的年份，有的基金就是会倒霉。有的经理就是会占便宜，哦、如果你占便宜呢，你就把所有奖金都给他占便宜经营了。倒霉的经营你就是本来也很优秀，就是风格不对他那儿，他倒霉。那说
0: 明你们那个公司还是很好的嘛
1: ？都是应该,应该这样子的，嗯、我觉得资产管理应该这样子的。嗯、如果就否则看的太短了。是啊，你看的太短了。今年大,大家有支持一些特别小的基金公司才会这样。这
0: ,个、这对基民的伤害非
1: 常大。有些特别小的基金公司，在、嗯、这其实网上搜一搜都能知道呀。有小的基金公司。嗯嗯反正动不动谁谁拿了一个亿的那种，那就是、啊、那种这不是可能就有点问的某一家嘛，<笑>对，这个就是相对他会鼓励基金经理去冒险嘛，嗯、对，某去某一夜翻的挣了就跑嘛。后面赔，性价比高，对呀、啊，某一年这大比例就压到一个赛道上。对呀、啊，挣挣了就跑，挣了反正这点亏了跟着我也没啥关系，讲金我拿到手了。这个这个嗯，正常的严肃的基金公司，别人都不会这么那个。哦，在
0: 这个地方，我觉得给大家也有一个提示啊，像这种满仓呃，福音也干的这种基金经理，猛压一个赛道，其实我们还是要敬而远之。这个，因为大部分人，尤其我，我我被套了之后，我第一个动作是啥？朋友，你猜一下。加仓那、啊、肯定啊，那些
1: <笑><笑>资金套进去了，管理费他又收了，嘛，我觉得这个确实也是非常不好的一点。对，对因为其实你想嘛，如果满仓干某一个东西的时候、嗯，你想这个行业有那么多优秀的公司吗？他到底在赚什么钱？对呀、啊，这个行业难道这个行业难道这公司都这么优秀吗？你就挑，你就其实说白了，要么就是你就是根本挑，你就没这个能力挑出来那个最好的。你就整了一堆，那就意味着你从好到从好到不好排嘛。有最好的、次优的、更次优的，对不对？如果你满仓整了很多东西，同一个东西的话，那意味着其实你把很多次优、更烂的东西全弄进来了嘛
0: 。这有点像我之前一直不太喜欢的一个基金，就是诺安成长。那蔡总很聪明，啊，他今天还发了另一只产品，他的一只基金布局在芯片半导体，另一只基金他布局在传媒上，这两个基金的这个走势就有一些区别。那我们曾经拿一个指数国证半导体芯片跟他比较了一下，发现在费后他跑不赢这个指数，所以也是很尴尬的一件事情
1: 。对，这个这个是很多的，这种这种情况确实是是很也很正常。反正哎，投投资者，嗯，我也没法没法批评投资者啊，投资者反正。他们有他们的逻辑一，<笑>一时不要批评一时父母。<笑>不不不不不，我就是就很多是不动脑子的，<笑>是这样的对。对，很多都不太动脑子，经常都是，就,就像刚才这个问题啊，投资上的，你就告诉我怎么赚钱
0: ，给个
1: 代码，给个代码我我我,我这么多年，我也不知道他是不是真的这么信任我们。我对我我我我不给任何人推荐股票，推荐股票也不推荐基金。嗯，原因昨天下午那个投资者就讲，我就跟他讲，我不会给任何人推荐股票基金，原因是在哪里？第一个，我也有可能看错，嗯。第二个，即使我看对了，这个人很好，嗯、但是有可我看的是他长他，我看了这个人很好，他就意味着其实长期最后也很好，就证明我是对的。但是他有可能在未来的一年两年，他就是他倒霉的时候
2: ，有可能刚
1: 推荐给你之后，哦、就是开他开始他倒霉阶段就开始了。明白。第三个，在我这儿，我是一个组合的概念。嗯，有他的风格，我就另外风格来平衡他、啊。我一推荐给你了，你就把他当成那个，当成那个唯一的一个风格，你给他猛干。嗯、第四个，我推我即使对他有信心啊，我觉得他也不错，我又不敢拍着胸脯说他就是对的，就是他就是好的,好的。投资都是有不确定的，都是概率的。但是呢，你一听，哎呦，杨培红告诉我了，这个人，嗯，那肯定这个人不错。你的只你一下，我的假设我的信心只有八成最后你好像你你觉得这玩意儿有百分之百了，你就猛仓去干。
0: 关键是，而且有稍微有一点波动，如果向上波动还好，他拿得住；向下波动就完了，有可能朋友都做不成了
1: 。哎，对，就是、就是、就是嘛，就是朋友都做、就是、就是我推荐了一个股票，他赚了，他就让我推荐下一股票，他、嗯、就对。朋友们，如
0: 果想跟我们做朋友，千万不要在留言板上面问我们要代码了，<笑>或者是推荐什么二级债代码。当然，你可以如果说有想聊的方面，可以问我们，我们倒是很愿意聊的。对，这
1: 个因为我觉得这是一个还是挺危险的一件事情。嗯，刚才就是这是个组合管理，这是个不管，这是个很严肃的事情。就就是绝对我我我反正我我不会跟任何人推荐任何策
0: 略。朋友们，我们是不是还有一个话题没有？就是究竟什么算是买的贵买的便宜？可以、啊。这个我看我们聊了一个半一快两个小时了，这个我们聊到下一期吧。讲、呃、公司还是说你想这一期？我这期聊了吧，聊了。这期聊了怎么样？可
1: 没问题，再聊十个小时也可以。<笑><笑>好好，行
0: ，我我们喝一口水吧，喝一口水
1: 。
2: 来，没关系没，可以
0: 让大家等一下，他们听自然。我们碰一下，碰一下，碰一下，哎，碰，干杯。干呀，循序渐进来的、嗯就是。为什么
1: 突然要说怎么定义贵？这这是这是因为就是这是一样的，任何东西都是一样的，就是任就是因为基金其实都是股票的集合，基金是股票的集合，但它状态变化的比例也是变化的对。对，是一样的，就是是一样的。你去判断你这个看的、嗯、是是一样的，就是这个为什么会我要这个问题是我提出来要来讲讲这个问题的。对，是因为我们投资者在问。就是他的关心，就什么是贵，什么是便宜。贵这个东西啊，其实是相对于内在价值来讲的，不是 PE， 也不是 PB， 也不是任何的估值指标。估值指标都是一个简化，都是对内在价值的一个简化，里头有很多的，有很多的不确定，就是很多都不准确。我们怎么来去讲一个？内在价值的话，我们其实可以很简单的看一个，第一个就所谓的清算的价值，就是格雷厄姆之前他们讲的检验地。你比如说一家公司，他的净资产，就他的净现金，现在有100个亿，但是它的市值只有60个亿或者70个亿，那意味着其实这个基这个基金是这个、这个、这个公这个公司上市公司是有净现金的状态。你把它拿六十，亿把这个公司全给收购下来，你可能那个这个这个这个现金你都多赚到百那个三十四个亿的现金，对不对、嗯？这是一种就所谓的现金的那个价值。这个首先在美国现在发生的比较少了，因为大家都这种特别这风险特别特别低嘛，大家都会去捡，而且捡这个东西都都不难，都是计算机一跑就能给你跑出来的。你你你就上上多少现金？对，赚上多少现金少就净现金、嗯，净现金就是要把你一些日常的开销这些刨去，负债是不是要减掉？当然了，嗯，最后呢，你再去给你筛出来嘛，再去看看里头，你比如那负债里头有没有隐性负债的？你比如有些美国有些公司，他有养老金，他应该付的养老就是成员员工的养老嘛。他要承担，他应该付的。以前尤其是那个 DB 的时候，那个 D 那个 DB 那种养老计划的时候，他应该要承担大家的那个未来的养老，他还没有承担，所以他其实是有隐性负债的。你要把这些跑掉，如果还有净现金的话，你想都没想，把直接买下就完了，把这公司直接收购就完了，你就直接就赚到这个钱，就所谓的所谓的净现金的状态。但是现在被消耗的比较快。嗯，国内其实也有，哎、呃，国内其实也有。我们去年十一月份的时候，我们是不是某电器？我们是嗯，还不是那个，我们筛筛选过啊，那都是就反正这些公司肯定如果有净现金状态的公司，那你想都不用想，肯定是都是不是特别好的公司，嗯，都是容易被大家遗遗漏的公司，都也既不性感，都肯定在一些老一些特边缘的行业啊，老的特别老旧的一些行业，就是大家不太，包括去年一个钢铁厂也是这样子的，嗯、就是一些特别看起来不性感的东西嘛，行业里才有可能出现这种情况是有的，净现金。第二种呢，就是，嗯，所谓的就是这家公司，我们假定它不增长，但是有盈利。我们假它不增长了，你比如说有一些,比一些比，比如一些，比如比如煤炭吧，
2: 嗯
1: ，我们假定它不增长了，那不增长了，那它是但是还是有盈利，对吧？那盈利是有价值的，你再去算，我上期的公众号里头写那个。写那个就是，其实举那个例子，其实就是以煤炭来举例的。嗯，就是如果一个煤炭公司现在市盈率是五倍，五倍 PE， 他从今我们假定他从现在到未来十年盈利都不再增长了，是零增长。嗯，十年以后这家公司就没了，我们就已经这是首首先十年以后公司没这个假定是非常保守的，因为其实。你不太，中国不太可能走向火电都没了的时候，你肯定会有煤的，肯定会用煤的。嗯、你即使火电都没了，你还在化工还要用煤啊？你别的地方还要用煤啊？嗯
2: ，焦炭是吧？对呀、啊，你还去烧那个、嗯啊啊、烧水
1: 泥，你还要煤吧？嗯嗯、对吧？你是这各种总不可能是不用煤的。我们假定它是以后都没了，嗯，很保守了也。这这是非常保守这个假定了。好，这种情况下五倍 PE， 你如果今年这公司不分红。如果不分分不分我都不重要啊，因为他赚了钱了嘛，在兜里。对呀、啊，赚了钱了，赚了钱如果他不分红，那相当于他明年的那个 EV，EV EV 就少了，他的市值减去他的那个今年的盈利，对吧？嗯，其实他就是它的,的他的估值可能就变成了四倍，嗯，但是呢，他展现出来的展现出来那个数字估值的倍数还是是五倍。因为它盈利还是还是那么多没变嘛，跟到今年，嗯，股价也跟到今年也没有变，嗯，所以呢，它其实看起来名义上的估值是五倍，嗯，但是它实际的估值其实只有四倍了，嗯，到了后年它可能就变成了三倍，就是类似像这样的吧，一个数，嗯啊，如果在五倍的时候，你去买了这个资产，你的内部回报率就 IRR 算下来的，大概应该是在大概十五左右吧，嗯，如果四倍的话，可能是在十八、十九或者二十，我忘了这个具体的数，就在这个数。好，就这家公司不增长，盈利已经不再增长了。那个十年以后完蛋，股票股价也没有涨，投资者会觉得，哎，我在亏本了、啊，没赚到钱了、啊。从这家公司其实不对，因为你只是把你现在赚钱的收益率是往后置了一部分而已、嗯。其实你只把它往后置了，就是今年你，你比如到了第三年，第三年一定会有投资者发现这个机会。或者控股股东，或者上市，或者是大股东，或者管理层，他就会要想，如果还是这样的股价，还是这么好的盈利，他肯定要走 NBO， 肯定要把收回去，回购回去的。国企也会回购都会啊，国企也会都会。尤其是现在所谓，尤其是现在的所谓中特股时代，那更得了，因为这个你回购之后，你的那个那个 book 才，那个就是账面价值才会小，你的 ROE 才会上得去。呃
0: ，提升它什么一率五五率是吧？五率啊、哦，对，它有还有一个就是提高自己 ROE， 是不是还要把盈利钱分出去也是可以提高 ROE？ 对啊，你把利润是不可减小了嘛？啊、嗯，那那其实这样讲的话，我可不可以理解就是你其实是假设了这家公司的盈利能力是存在的？那它这个盈利能力是不是还要判断它商品的一个价格和一个需求啊？供需关系是,不是对，是的，是
1: 的、嗯。所以你就看这个假设多么激进，多么保守嘛？嗯，这就是去判断嘛。嗯、我们假定它盈利不增长，这个基还是挺保守的了呀。但是但是，但是2022年它这个包括像动力煤这样的，嗯、它是有一个上涨的。嗯，你你这个就这个，当然所就所，所以所以所以，我所以是为什么说投资就是不是那么容易的一件事情？嗯，就是在这，样，你要对能源的格局有足够的了解，嗯，要对煤炭这个行业有足够的了解，嗯，就是很多人现在这还不，其实对煤炭都不了解，即使看到煤炭涨了，他其实也不太了,了解，不漂亮，不性感，对,对他不不是一，你可能也不是太了解，可能不是特别的了解，就被一些那个。被一些很名义上的东西，比如哎呀，以后不烧煤了，那个以后煤少了，以后要碳达峰了，那个什么绿电这些涨了，嗯，反正就是各种各样的这些东西吧，其实不是这么决定的，其实反正就是我们也会去，我们内部做了也做了不少的研究嘛，反正你就最后算下来，我们假定它不增长，相当于我们假定它的价格跌，我们假假定它跌假价格跌，跌最坏一期，对，价格,价格假,假,假假假假假定它价格跌，我们量那边会涨嘛，嗯，对吧？因为价格跌，其实煤炭其实很简单，你就想一想，陕西榆林或者鄂尔多斯那边的煤出来，到到秦皇岛、到秦皇岛港的港口的距离大概一千公里，那就是比较好的
2: 、比较好的距离了
1: 。嗯，你在这种新疆煤，因为中国的煤现在东部的煤采的差不多了，现在就陕煤、蒙蒙煤，还有那个新煤嘛、江煤嘛。你从新疆的煤的出来，从新疆不准东那边出来，大概三千多公里的距离吧，它的运费运,运输价格就很低就很高，那就是它的现金成本。然如果你当一个煤价跌到这个运输成本的时候，我就很简了，我就不开了，不就完了吗？对不对？那那地方出来的运输成本大概就九千块钱，嗯，所、so, 以这个就它的底，差不多就是它的底。如果就是其实如果价格跌到这个程度的时候。那我凭什么要开这个煤啊？我就不开了呗。嗯，我亏现金的谁，谁谁会干那种亏现金的生意啊？对吧？就他就不开了嘛。这就是他下线，所以价格你现在就是一千块钱，那那基本上你可觉得现在就是价格的涨不涨我不知道，我不用判断，就价格肯定是比较低的位置了
0: 。嗯、我我有一个问题，这个问题可能比较小白，我想我想问一下，嗯、就是这些啊，你先喝水，就是这些企业都是都是,都是国有企业呀、啊？那我包括我也看过他们的年报，他们的年报其实都有一些话，比如说 ZZ 证券啊，这个在 ZZ 证券的领导之下保障国计民生，那它是不是可以理论上是可以亏损的？即即使它是一
1: 家上市企业，有没有考虑过这这这方
0: 面？的？嗯，或者说我这个
2: ，当然第一个是
1: 有可能对、啊，有可能，但是你就只要想，这投资嘛，我们要相信一个基本的规律，嗯，相信基本的规律呢，就是认为就是不会国家。没有办法让一个行业有意的让它去亏损
2: ，
1: 嗯，因因为其实你违反了市场
0: 的规律。我其实又想到了一个一个点，就是于老师，我曾走在崩溃的边缘，就是大家其实都没有想到，所以我觉得这个市场上没有什么新鲜
1: 事当然也是市场上有很多意外的事对，那个不一样，嗯、就是还不一样，教教育和医疗这是一这是个强监管的嗯行业。嗯嗯，因为这能源的能源是也是个强监管的行业，但是能源它是其实是个安全的基础。
2: 嗯
1: ，其实它没有必要，就是政府没有必要就是故意打压一个，因为说白了，你应该提倡的是一种高效的运行、高效率的运行。嗯，如果你把能源价格搞得低低的，
2: 嗯
1: ，大家到处、到处都是浪费，落、嗯、后产能天天开着，嗯
2: ，到处的污染。
1: 不不不不,不,不是个对经济增长没有正贡献，对对经济增长没贡献的，对政府也没有帮助，政府为什么要干这种事情呢？嗯、那不会，原来还关停了很多这个小的、啊、小的煤矿什么对、啊、之类的。就别人，所以你要就人家就就有的时候你要相信一些基本的基本的逻辑，就基本的逻辑是成，嗯、这是重要的，就是那是一个规运行的规律。你比如说，不要城投债，过去都没违约。但相
0: 信常识，他确实
1: 是。对呀、啊，你是要相信常识是它还不起就应该违约，还是说它就不能违约，它就应该保保着？你是要相信哪个？
0: 我明白了，就是说一直
1: 对，这是它虽然也没有违约，可能未来两年也不会违约，嗯，但是你还是要相信，还是要相信基本的逻辑，相信常识。对，要相信常识，这个就是我觉得投资要看到看到主流啊，就刚才回回回到这个，就是说这这是一个盈利的价值，也能也能算得出来，对吧？这是个盈利的价值。盈利价值呢？就比如，呃，煤煤炭，比如白电、白色家电，也是它的增长可能没有那么快了。嗯，但是还是有增长，所以还是有增长的。第二个，它盈利质量现在很高 ，ROE 也也挺好的，净利率也在提升，也还不错。当然还有还有，当然还有空间了、啊，就海外的需求，其实那个尤其是新市场的需求，其实还是在逐渐扩大的，其实有是是有增长的。我们家电它也不怎么增长，其实也能去算它的估值嘛，也能去算出来。就是合不合适，其实这也是算出来。你主要如果一个完全没有增长的行业，呃，假设持续期也不也不远，也不就持续不能永续的话，啊、呃，你可能买个七八倍、八九倍、十倍。嗯，这说
0: 的是 PE 估值
1: 吗？对，你就现在你去算，可能八八九倍、十倍，可能也是合适的，可能也是便宜的。你尤其十倍的话，其实你算下来可能还是能够算它一个百分之十左右的期望回报，假定它不增长，一点都不增长。是几年区间的，就未来，未来那是对十对，就可能它还有一个那么多的一个一个一个一个增长，就二零一幺的倒怪就是了，其实还是有那么多增长。如果它有点再再再有点增长的话，那肯定回报率就会更高一些
2: 。明白？
1: 你知道，如果它表现了七倍、六倍，那就更那那就更好嘛，预期回报就会更高。嗯，这就是白电。其实白电里头有一家就特别便宜，现在。嗯，有些其实特别便宜，但名义的估值看起来是7倍，嗯，它实际的估值可能只有4倍
0: 。但，但是，但是，大大家说他老瞎搞啊，哎、你又又搞这个又搞那个，而且你管理层非常的强势啊。原来、这个、原来杜老总写的书，这个、对要看、那个，和他还对比，我觉得可
1: 能要看那个。嗯、首先，他的估值这么便宜，已经默认他会瞎搞了。嗯、这是如果他的估值现在很贵，就还没有记住他瞎搞。呃、他估值已经很便宜了，记住他，假设他瞎搞还能够怎么样？第二个，你其实看他过去瞎搞，别人每年挣几百个亿的公司，瞎搞 N B 也没有搞多少钱出去啊，就是就是雷声大有点小，对，也没搞多少钱出去。<笑>第三个，现在变成利益跟小股东是一致的，嗯，现在他那个其实完成了 N B O 了。对，我还有一个
0: 问题，就是跟这个问题什么是贵是息息相关的。我前几天看了也是一私募基金经理，他自己有一个付费的圈子，他讲了一句话，嗯、他说。这个市场上真的有一些朋友傻到希望通过分红来收回自己的盈利吗？因为绝大部分在 A 股上上市公司的大股东利益和小股东并不一致，他们并不会把钱分给你。让他举了一些公司的例子，在这我就不提了。他说绝大部分回馈股东的方式是把公司的业绩搞起来，然后搞得性感一点，通过估值的拔升、股价的提升来回馈给中小股东。他大部分是这样的，所以他不赞同以买公司的这种内在的价值去看他的。那,那是错的，对他不是这么想。那是错的，所以所以你看，就是我今天跟你聊，包括我今天跟其他看的东西，大家在听我们这期播客，听完之后很有可能他顺手在雪球上，他就看到了，诶，比如说北京吵架的介绍，字节跳动前员工，八七年出生，二十万，几年翻倍到了两千多万，现在以稳为主，他是很容易被这种比
1: 较性感、比较传奇的故事所吸，那就忘掉了这样的一些，嗯。可能一一个前员工翻了多少倍，另外一个前员工把裤子都赔没了。我<笑>这个
0: 嗯<笑>，幸存者偏差，幸存者偏差
1: 。第二个那个幸存者是不是真的是、嗯、真的是告诉你的全部？你也不知道，你不知道这是不是真的？对你也不知道是真的假的，的他有可能是用到这个故事来对，他有可能是故事在骗你,、嗯的骗你嗯，其实你也不知道这个。反正我觉得投资者还是放亮眼睛吧。就是刚才，反正那个讲的肯定是不对的。嗯，就是一个他首先。任何一个公司的价值是都，你看那个现金流就是来自于，如果这个公司从来不分红的话，肯定是没价值的。但是不是说现在不分红就怎么怎么样，而是将来也会分红。如果你就想一个公司它如果不分红，它会发生什么事儿？如果它首先这是公司治理的问题，如果它又不分红，如果你就想如果这公司它就没打算分红来回馈投资者的话。嗯，他也不会搞好业绩的，你放心好了。明白。他也不会搞好业绩的，他也没有这个动力。但那我
0: 们在分析上市公司的时候，看股权结构有必要吗？有必要去。哎
1: 、呃，要当然要看了，要看，当然要看了，是、嗯、要去看这些，他这些不有些什么什么系，什么什么系、嗯，可能他天生的名声就是不太嘛，公司治理不太好、嗯，就是这个就是要小心。嗯。就是你当然看公司治理是很重要的一点了，就是这肯定就是就刚才讲，如果这个股东这个公司如果他都没打算分红，他也不会给你创造价值的。我告诉你吧，他也没打算好好干活
0: 他已经把钱法已经卷
1: 完了，对，他就想卷钱走，他也没打算跟你好好说，我就跟你所谓通过什么引力提升引力，把估值那些扯，给讲讲故事、把估值可以，嗯，要通过业绩的把估值那是，他已经给你搞好业绩，他没有必
0: 要、没有动力说后面。对呀、啊，他这如果都有动力，就得好好干活
1: 了。对呀、啊，你这个就是你这相当于一个人都已经付了巨大的努力来把
0: 这个活干好了。我明白了，就是相当于这个我这个。啊！结婚彩礼钱都给你了，你
1: 居然说我没想着好好娶她，你就不扯吗？对呀、啊，对呀，我觉得这、这个肯定是不对的、嗯，这肯定是他肯定还非常片面的。嗯，他这个就是，这是很多投资者他对价值不太了解、嗯。他这个收的可不便宜，他那圈子。哎
2: 呦，这这这挣钱！哎，哎、多少
1: 钱我可以收收不<笑>
0: ？几千块钱吧，几千块钱，几千块钱一年。那几千块钱一年，是人均啊，一
1: 百个人他这个他妈就万。哎呦我去！万几？那还比我的收入还高嘞！嗯<笑>。买<笑>啥组合呀，我就去卖课就完了。卖课可以，卖课可以，可以可以，卖课很赚钱，很赚钱<笑>。对，这文字扯远了，扯远了。就就好了，就刚才就就是第二个，这是一个盈利的价值啊。嗯。第三个，成长的价值，这是最难的一部分，就是你要算它未来行业的竞争。这个就是这是最难的一部分、嗯，但是很多人我这部，其实很多人市场所谓炒景气度的人，他其实是默认是要干这一部分钱的。嗯。这是最难的一部分，这比这是真的，这是需要穿透力、嗯。你需要对这种生意模式、对这公司的治理、对这公司的质量、对这个公司的护城河有非常非常深的研究。比如说不容易，这个不容易，这是非常难的一件事情。你比如说那个，比如说茅台，嗯，茅台不，大家有分歧吗？嗯，有争议吗？你比如好了，茅台，假设这玩意儿怎么去看呢？你可以这么去看啊，有一帮人说，你看那个，嗯，呃，现在中国人呢、啊，人老了都不怎么喝酒了。那个，而且人呢越来越少，所以呢，它的量下来了。而且呢，比如现在呃那个什么各种什么三公呃，打击什么公公款啊，啥啥的啥,啥,啥的啊，消费。所以呢，茅台不值钱，或者不值三十倍。嗯
2: 。
1: 但是呢，就是对茅台这个东西，如果仅仅从量上来看呢，可能不太对。
2: 嗯
1: 。可能或者不全面，至少不全面。那茅台是个什么东西啊？茅台那那玩意儿哪是酒啊？它是什么？那是个社交品。社交品。对，那是个社交品。奢侈品
0: 。对，它比奢侈品还好，<笑>你知道吗？那放酒桌上放茅台有面子，放五粮液现在估计都没有茅
1: 台有面子。对，我就给你讲个这个这个这个这个这个这个举个最简单的例子。我知道有一个有一个人去请他的客户，嗯，吃饭，拿了一瓶茅台1935。一九三五，对，茅台一九三五，那个那个客户来回的端详这瓶酒，就是他妈不喝，就是就觉得这啥玩意儿啊？嗯，就是有一次还，还有还有一次，我同事拿了一瓶那个茅台的前酿酒、嗯、那个总什么总工艺师的那个调酒师的周，那反正一个人嘛，嗯、他也搞了一个酒。跑过来，哎呀，说尝尝这个尝尝这个酒很好啊，嗯、这个酒一一千三百块钱一瓶，嗯，还你看，茅台往这儿一放，没有任何人说一句话，这个茅台啊，这是多少钱,、啊、多,少钱多少钱啊？不需要说，不需要说、嗯，这个酒往这儿放，你看说这是茅台的那个？这个品质和茅台是一模一样的，嗯，他其实没明白，喝茅台谁喝的是品质呀、啊？品质当然很重要，当然你不能不能是假酒，对吧？哪喝的是这个？喝的是身份，嗯、喝的是认同。喝的是身份，喝的是认同。对，有点那个八八四八。对，这哪喝的是酒啊？<笑>茅台的酒难道就真的比五粮液喝了好喝那么多吗？或者茅台的酒能够就比别的酱酒真的能好喝那么多吗？其实这
0: 个真不是。对呀、啊。在、哎、茅台镇其实有很多自己做的酒，因为像茅台它的。酿造的工艺，啊，包括我其实还有一个酒，还有一个很小众的酒，但是那个我经常去买他们家酒喝，但是他们欠了很多钱，然后被银行还扣了，其实有有几个山的那种酒，他们的酒质其实比茅台还要好
1: 。对呀、啊，你说喝茅台？大家不知道。对呀、啊，谁喝的是酒啊？喝的是茅台的啥字儿，茅台这俩字儿、嗯，喝的是身份认同。哎
0: ，现在现在他们还敢宣传国酒吗？以
1: 前好像不是最，最开始不是茅台宣传的、哦，不应该不让宣传了。对他这个，他这个牌子刚开始打出来，无所谓了。现在真的是茅台不用再宣传了。现在是不用，确实不用再宣传了。对，所以为什么就是讲茅台它，比如你好了，一种你不要去做，因为你去做个刚才你最开始某个地方问价值什么 DCF，DCF 不是瞎做的。
2: 嗯
1: ，你的每一个参数其实都意味着你对前面的，变量，你对那个对这个公司的壁垒的认知。嗯，你比如说好了，你不要建了去年茅台650亿的营收，盈呃净利润。第一个，你假定它未来还有多少年？假设未来十五年或者未来十年，它的年增速是多少？哎，是年增速是十还是十五？未来十五年能持续多么长时间吗？这个是一个，这这个就是你就首先对这个壁垒的判断了，嗯，对这个它的属性的判断了，嗯。如果你觉得这是就是人口都越来越少，越老老人越来越不喝酒，那你就不能够假定这么高的增速。如果你假定它是个社交型。那没准 15% 的增速就不高，就有可能这偏低，有可能是合适吧？有可能持续时间还会更长，对吧？就属于高增阶段，到了好到了稳态的阶段，成熟的阶段，成熟的阶段，你的你如果假定它是一个那个普通的消费品，那它可能的提价的可能赶不上 CPI 或者比 CPI 要低，嗯。但是如果它是个社交品、奢侈奢奢侈型的社交品的话，那你可以默认它的。它的提价可能能够跟上 CPI，CPI CPI 或者比 CPI 要高。嗯，如果是这样的话，你再去算哈。你比如假设现在六百五十亿，未来我给你算一下啊，现场算是吧？假设六、呃、嗯六百五十亿，嗯，乘以乘以呃，以假设按照每年十五的增速，嗯，一点一五，呃，再乘以那个呃，假设高假设高增还有一个呃，假设还有十五年吧。哦、呃，好，你这个。好，到十五年，那就意味着十五年以后，茅台的净利润,净利润、嗯、年年净利润是五千二百亿
2: 。哇
1: ！好，五千二百亿，给他多少倍估值？除以、嗯、除以，那就第二步就牵涉他的那个就是中泰类、嗯、稳态那部分的估值、
2: 嗯
1: 。假设我们年化的，假设我们要求的内部收益率是百分之十。嗯、呃，如果你认为他有那个有百分之三的，就是跟的 CPI 差不多，或者比 C P 微稍微高一点的那个，嗯。嗯的那个就是就是那个起价的增速的，就永续那部分的话，嗯，嗯那出来我看看是多少，是除以除以百零点零七，多少呢？它的市值，它就是它在未来十五年以后，嗯，它那会儿的呃，它的值，它的限，它的限值就值七万五千亿的市值。七万五千亿的，好，七万五千亿市值，你再把它折折现折到现在来，嗯、折回今天，可能你不要，嗯，我没折啊，反正再去折一下吧，啊、折回今天。第二个呢，你再把这十五年之间的那个净值再加上去、嗯，这就是茅台现在的合理的估值
2: 。嗯，你
1: 很容易算，但是呢，就每一个参数，它、嗯、都体现了你对这个公司深刻的这个理解、嗯。每一个参数都意味、这个，而且这个参数稍微的有一点变化，会影响后面结果巨大的变化。对，对所以这个就是。做一个 c e l 很容易，做数据很容易，但是每一个参数都是你那个认知的一个体现，所以这个就是这是个成长的这部分就是一个成长的价值，所以很难的。嗯、就很多人很、嗯、很,很,很,很把它当着很当着很庸俗庸俗化了
0: 。哎，裴勇总，你们现你们培养研究员的话，就比如研究这些股票，你
1: 会更在重在意培养他们什么样的能力呢？一个，我觉得。第一点可能是有个比较旺盛的求知欲，嗯，你要就是天天看东西，嗯，天天看东西，而且不能看垃圾的东西，垃圾垃圾进垃圾出、嗯，尤、嗯、其是很简单，嗯，市场上大多数是垃圾东西，就是越是快餐的东西越垃圾。我刚想问怎么分辨，越是快餐的东西越是快餐越垃圾，就是越是告诉你现在马上就就是就是最简单的，就像那个交个，就像那个打，就像那个盖个房子一样，越是在搞地面的。它越垃圾，你越越好的是应该是猛搞地基，嗯、你把地基搞好了、嗯，上面自然好。你把那个就是栽花，种栽花就是这个种个种子嘛，你把那个种子先搞好，把那个土壤要改好，肥料要搞好。就是
0: 、最有价值的其实往往是大家看不到最有支撑的东西。对，而而那些大家最能看到花里胡哨的东西，它有可能是表面假的。
1: 最没价值，所以你凡是有什么给你密集的快、快快诀口诀的、什么那个呃秘招的，基本上都是跌破五日均线就卖出，对，那些、个、都没价值；跌五日均线就买入，对，那都没有没有价值
0: 。其实我们做这个还挺有意义的。就在昨天，有一位朋友给我留言，我不知道你现在是否在听。他说他前几天还在学习什么蜡烛图，他也是上海的。哎呀，没必
1: 要，没必要，没必要，<笑>完全没必要。啊，当然不不
0: ，每个人有追求，啊啊、每个人有自己的追求。啊啊、我能他他听了，没关系。他听了这档播客之后，他觉得可能确实是没必要，因为之前我们聊了，包括怎么选基金经理那一期，他觉得也很有收获。我有给你讲
1: 一个事儿、嗯，就是我写公众号里头投资名人红黑榜里头举那个利弗、嗯，这个利弗国内都大家都很多知道的利弗摩尔嘛。嗯，后来怎么死的？对啊，穷穷困潦倒死的。<笑>首先，嗯嗯、利弗摩尔都不是你能选，你如果你说实话，你能有利弗摩尔的那种天分。和勤奋，你干什么成？你干什么都成。利弗摩尔可不是你想的投机分子，那是别人真是付出艰辛的努力，每而且那个人本身就是天资聪颖，是那个智慧过人那个人。哎，我而且他还比极其极其勤奋，他能够很多的股票的走势，嗯、别人之间能给你复述出来，每天复盘，嗯、你很多人有几个人原来没有这样的软件。对呀、啊，原来那个小黑板写、哎。对呀、啊，别人能记住每一个股票的走势，你、嗯、这、那个那别人是天资聪明的一个人，不是那个说、嗯、<笑>那玩意儿、嗯、就是那么容易的。我我我我我不建议大家这么去做。反正那个、嗯，如果当时也做也呃也可以啊，嗯、呃有也有可能会做成功。只不过当时做成功，告诉我一声，我也来学习学习。<笑>我可以让你教教我吗？
0: <笑>可以可以可以，大家还是很多人想和你做朋友的。然后，然后，裴总在那个小宇宙上的呃昵称是爱“爱投爱草”的“爱投资”的“投”，这有什么讲究吗？
2: 嗨，是打错字了吗？不是。
1: 我也不想用我自己的名字啊。那个有一次，我就啊，我就写、啊、了啊，该该怎么搞呢？啊，投吧
0: ，就就就爱投了。嗯，好，大家如果说想跟他互动，他也经常上去看的，也可以留言，裴熊总也看得到。我们上上两期其实留言还是挺活跃的，都有一百多条，嗯，很好。那我们今天其实节目到这个地方也比较长了，最后还有一个常规的问题，我想问一问，跟这投资没关系。你最近在看什么书？上次推荐我的书我没看
1: ，呃，好惭愧。最近我在看一本叫……哎、嗯，那个我上次说过没有？《战胜华尔街》。战胜华尔
0: 街是很老的书了呀，很老
1: 书。哎呀，好书不嫌老。彼得林奇的是吧？对，好书哪嫌老？好书应该来。您那一句话说，这本书里面写了彼得林奇的什么？呃，就是嗯。就是彼得林奇他介绍了他过去的里头有很几个部分，介绍他过去的一些操作。他虽然总结了所谓的一些经验，但是呢，我就想我讲，嗯，对每个投资者可能都有不同的。但是我想在中国这种现在的这种环境下，我想跟投资者就讲刚才那一句话，我已经讲过了。其实彼得林奇说的，嗯，在一个没落的行业里头的市占率的提升的公司的价值远远高于这个蓬勃发展，但是要费尽九牛二虎之力才能获得一点保住你的份额的公司的价值要高得多，好，这个我觉得可以打消很多人天天去追逐那些特别热的东西的，呃，不也不打消每个每个人就每个人其实人都有执念的，嗯，<笑>你相信那个看图的人的，我跟你讲十个小时，你讲十小时，你还是这样子的。老八还忘了是老八还是芒哥讲的，如果一个一个投资者讲五分钟之内讲价值投资，他五分钟之内没接受，这个你就不会再接受了，嗯，因为他就相信他那些。各种外面写到的东西了。我想，我我明白，我明白。
0: 对，那今天其实跟彭勇总聊天，我也收获到很多。在前面的时候，可能是我有点紧张，我觉得整个节奏，哎呀，聊了好多关于心态上的东西。还有另外一个就是，可能我的期望，以为你今年会教我点什么招式呢？啊，第一先干什么，第二再干什么，然后怎么度过2023年，挣点小钱。然后聊了今天，其实我最大的一个感触就是，其实投资。没有那么的简单。以前我可能包括在做这个播客之前，前几期大家可以回去听一下。我当时应该都没有现在这么谦虚，我当时还是比较骄傲的。我很虚心
1: 。我觉得这个东西就是无知者无畏、嗯，就是你我反正我干到今天，我越干越小心，越干越、嗯、越干越觉得好。反正东西好的东西我看也看不懂了，干脆就放弃。嗯，就有些东西确实。当然，说白了，其实也就是因为你干的时间多了，干的想的想的越来越深，嗯，你知道哪些东西是不用再看的了。就
0: 像今天我呃坐地铁见你之前，然后我特别喜欢今天北京的天气，虽然此刻现在已经稍微放晴，我给大家描述一下，就今天北京下雨了，然后有一种。重庆的感觉，雾都。一走出去的时候，那个蒙蒙的小雨啊，就拍在我的脸上。我是骑着单车、共享单车去地铁口。然后在之前呢，我刚好听了中欧基金蓝小康和曹明长总的路演。曹明长总是96年入市的，他当时在直播的时候说的很慢。他说：“因为我入市的早啊，经历了很多很多的熊市。”他这两年还是最过去
1: 这几年都很艰辛了。<笑>
0: 然后，然后他是说，他说经历过的多了之后，因为主持人当时问了一个问题，为什么选价值投资？他说经历了这些事情之后，你往往你会知道你想要什么。你没有经历过一些挫折或者是一些比较大的一些下跌，你可能并不知道你想要什么。他也很坦然，他说最开始没有那么纯粹做价值投资，包括我觉得可能都有点你说的那个意思。国内公募界可能真正做价值投资的，哎呀，也不一定有多少人。包括另外的话，就是去选择一个人，人还是很多变的嘛。就像我做31期和做第一期和裴洪总聊的前两期和聊的第三期，我觉得我每一次的感受是不一样的。我不知道大家今天听了我们两个小时之后。你的感受是什么？如果你愿意和我们沟通的话，欢迎你留言告诉我们，我们一起讨论一下啊，大家谦虚的讨论一下。另外还有就是，如果你对裴红总感兴趣，你想要经常看到他的最新观点，除了在我们播客，他会定期，比如说半个月或者一个月来一次专访，聊聊市场，聊聊最新的感受，推荐一些书之外，<咳>不好意思，鼻子有点堵<咳>。然后你还可以关注一下他的公众号，公众号叫阿玛蒂亚。我们在之前前面两期和管过万引的人聊一聊系列也有写，你可以在详情里面看到，也可以去关注。然后留言一定要留言告诉他，你你你喊他小罗老师啊，看他，让他知道就是我们播客来的。好了，谢谢大家。最后呢，小罗给大家也推荐一本书，我最近看了一本书，是一个日本人写的，他比较传奇，高中就辍学了，但现在呢和很多商业大佬公司都有合作，他被称为是全日本最会生活的男人。诶，这句话体现了几个概念：第一个，学历很低，高中辍学、嗯；第二个，他非常的自在，做过很多东西，比如说他有一个奶牛书店，卖各种各样的书，通过一个落后产业起家；第三个，财务自由；第四个，财务自由之后会干什么？会享受生活。这本书其实我觉得更适合一些刚毕业的大学生，或者是刚求职以及在读书的人，啊、呃，名字叫《超越期待》，应该是这四个字。嗯，他讲了一个核心的观点，就是无论是在打工。超越你老板交给你工作的期待，那无论是在进行商业合作的时候，超越你合作伙伴的期待。那么对于裴总来说是什么呢？
1: <笑><笑>我我我没有超标准的期待，我只是要符合就是、嗯。就是给我的投资者赚到我应该给他赚到的钱，嗯、就是一些歪财也赚不着，你也别指望我。嗯、那个就是，但是呢，该拿到的我给你拿到。
0: 很好，很好啊，裴王总没有入坑，我给他精心挖的这个陷阱<笑>没有掉进去。<笑>好，那我们节目就到这个地方。如果你还想，如果今天我们的节目你听了之后觉得很有感触，欢迎把我们的节目转发给你的朋友，或者是转发给你想转发的人。也许你的这一小小的举动呀，会从。根上改变一个人的投资观念，帮助他在市场上平稳度过每一次波折。好，节目就到这个地方，拜拜，各位，好好各位再见。最后呢，给咱们的常驻嘉宾裴红总打一个广告，他呢开了一个知识星球，主要提供以下服务。第一个就是每个交易日复盘，带你总结思考；第二就是每周提供付费数据，带你洞悉市场估值；第三就是每周机构调研反馈，带你进他的投资圈；第四啊，每个月有几次免费提问，来和他互动。那么它的原价是 365， 十每年，小罗也跟大家争取到了一些优惠，就是99亿元。当然啊，这个音频包括这个优惠券也仅仅只在小宇宙 App 上面分发，所有的优惠也只针对我们订阅小客栈的朋友们，还请大家不要把优惠券往外面去分发了。感谢大家。最后呢，如果说您抢到了前100张的券，并且是进入了配红的星球，那么你还可以添加小罗的微信，为了感谢第一批。种子用户的支持，因为咱们也是第一次在小宇宙上打广告，呵呵感谢感谢。您抢到了之后可以留言告诉我，如果你愿意的话，可以添加我的私人微信。